Mano, ¿sabes que Yo para, yo para afeitarme la barba, yo para, para rebajarme la barba, yo no me afeito, sino que me rebajo la barba con la máquina. Este... Ajá. Yo me pongo la, la uno. La, la, ¿Viste la, la medida de la, de la afeitadora? Sí. Con la uno sí, yo sí. me afeito la barba. Pero se me perdió, weón. Y desde ese entonces... <ríe> Mi barba es un desastre. Y tengo que esperar lo suficiente... Tengo que esperar uh -huh. a que crezca lo suficiente para poder rebajarme claro, con la 2 y que quede para usar la 2, exacto. Entonces, Coño, Cuando tengas barba vas a entender, hermano. Nunca, eso ya, ya, ya me rendí un poco. Me afeito casi todos los días ahora, ¿no? Eh, eh, hace, hace un tiempo ya que por fin tengo un baño con, con espejo, donde vivía antes no tenía espejo Ajá. en el baño. Entonces, no, o sea, no provoca afeitarse cuando no puedes verte. Este... Pero claro. ahora que sí, ya es como listo. Ya, mi barba es una mierda. No, no es ni cerca de completa. No puedo seguir justificando esto. Entonces me, me afeito muy seguido. Espérate, ¿qué, Quizás pasen ¿qué edad cinco tienes años tú, Marek? Y en cinco años me hago... ¿Qué edad tienes 24. tú? Tienes 24. Ok, ok. Sí. Déjame pensar un segundo. A mí me empezó a, a salir barba y bigote así serio. Como de verdad. Hace como tres años. De hecho, cuando okay. me empaté con, con mi jeva, con Kukian, después me empezó uh -huh. a salir barba. Así que... Y tú tienes 26, que, ¿no? ¿Tú creo tienes que los, sen, los sentones de Kukian me, me sacaron bigote, weón. <risa> la testosterona que te faltaba para sacar la barba. Así que eso es un consejo Yo ahí, creo pues. que eso me sirve. Ok, no, sí. no, eso está bien. Yo, yo creo que, que es eso. Nuestra familia es infame igual por malas barbas y barbas tarde. <risa> eh, sí, pero, pero, pero sí, sí llegan luego a salir unas buenas barbas. Solo que están mis primos de visita y, y están pasando por, ¿Ah, sí? por, el, por mi cuarto y están como viéndome como si fuese un pez en una pecera y me da... Y <risa> hey, todos somos un pez en la pecera que llamamos vida. Entonces, no sí, estamos equivocado. Sí, sí. Un pez en una pecera. Como quizás un naví en el mar. No, no vamos a entrar a eso todavía. ¿Un qué? <risa> un naví en el mar, los de Avatar. Pero no, no todavía. No todavía. <risa> un naví en, un, en, un, en el mar, mano. En el océano, en el océano de Pandora. Ah, Dios mío, me sé más cosas de las de Avatar de las que quiero saber. ¿Sabes? Como que no me importa lo suficiente. Pandora no sé. tiene. Yo no sabía que Pandora Avatar, tenía océano, Eso es algo importantísimo. Eso es importantísimo. Pero no vamos a hablar de eso todavía. No, Estamos todavía empezando no. el podcast. Hay que llegar podcast, tranquilamente. A la mañanita, hermano. Uh -huh. Este. Y bueno, nada más. Oye, bastante tranquila, ¿verdad? Bastante tranquila. Ah, coño. Eh, es muy difícil últimamente para mí organizarme, man, porque yo, ahora que me estoy dando cuenta, yo toda, toda mi vida he estado como súper estructurado con la universidad y el, y el colegio. O sea, salí uh -huh. del colegio y entré a la universidad y trabajos sí. y distintas cosas y todo ha sido como estructurado, como que siempre tengo que seguir algo. Y eso es como suficiente uh -huh. presión externa como para ser mínimamente productivo. Pero ahora que estoy de mi cuenta, o sea, si tengo que hacer vainas de la universidad, pero no, no veo clases ni un coño, me cuesta burdo okay. organizarme, marico. Peta. Sí. Eso pasa. A mucha gente le, le, le sirve mucho la estructura. Sí, marico. Si yo algún día logro pasar a nada más hacer cosas de, de música, por ejemplo, voy a tener que... O sea, no, todo, todo lo que sea música no es como que, bueno, trabajas ocho horas al día. Es como, trabajas no. lo que te dé la gana. 
claro. mientras lo completas tú es lo importante y es como que verga bullet journal sí, si no me papá. pongo guías por mi cuenta estoy jodido uh -huh. de bullet journal en chamo como hace eh, Patrick Bateman <ríe> y Patrick Bateman aparentemente todos los, sí, sí, los sí, hombres sí, entre otros todos los modelos a seguir del cine sí Keanu Reeves eh, John Wick seguro tenía un bullet journal tú tenías un modelo a seguir en el cine o en la televisión un bicho tipo verga yo quiero ser como ese bicho eh, la mayoría de mis modelos a seguir son basados completamente en su físico. No, no en personalidades. <risa> ¿En serio? ¿En serio sí, 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 sí. Es lo único que uso de inspiración. De resto es como... No sé. Alguien que vio una serie que diga, ah, ojalá ser así. Quizás la, la chinita esa maricondo que por, por, por un tiempo tuvo el show ese en Netflix de, donde organizaba muy bien su casa. Es como, uh, sí. Maricondo es una... Una, una japonesa que tenía un show de, 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 de cómo organizar tu hogar. ¡Ay! ¿Qué, qué <risa> es Anthony Bourdain? Creo que mi jefe le dio un libro de esa, de esa bicha y todo. Eh, es muy posible. <risa> es muy posible. No vi mucho, pero, pero me gustaba como pensar. No, yo, yo creo que Anthony Bourdain sería uno que yo como, me gusta. Me gusta mucho la filosofía de, ese, de vida de ese tipo. Lástima, lástima, bueno, las drogas y el suicidio. Pero aparte de eso, yo creo que él, él, él iba bien. Él, por ahí va la cosa. Bien, marico. Interesante. Interesante. ¿Y tú? ¿Pero qué modelos a seguir tienes físicamente? O sea, tipo... Físico. Eh, a ver, Gohan después del timeskip, ¿sabes? En la saga de Malibu. Ajá. Eh, por un buen tiempo fue Chris Hemsworth eh, o, o el actor que hacía de Jon Snow, Keith Harrington. Eh, ¿Quién más tenía? Ahorita Alexander Skarsgård, probablemente en The Northman. Creo que, creo que las estatuas griegas son, son lo que más me gusta, porque las estatuas griegas balancean muy bien tener grasita, pero, pero también estar bien papeadas. Eso, eso creo que es mi, mi, oh, mi body goals actual. Y hay una jeva en Instagram que se llama Lean Beef Patty, que está, que está durísima. Ella, ella, ella también la pondría allá arriba. A mí Como, por un buen tiempo no, no mi modelo va a seguir en la televisión fue Luis y Kay. Eh, Luis. No sé por qué. <risa> <risa> no sé por qué. Y Spider Jerusalén <risa> detrás Metropolitan. Vergación. <risa> y no, no Hunter Stone. Es no es para nada como ninguno de los dos. Pero por no, alguna razón son no. personajes que. los que me sentía muy Sí. La verdad es que también tengo otros que pueden decir que sí. Coño, son bien básicos, pero hipo, de, de allí menos hipo. Es como, ok. Ah, me gusta. hipo, coño, hipo me... fino. Lo fajado que se chamo Luffy. No sabes, no es ni cerca de parecido, pero es como, ok, pero me gusta la actitud del chamo. Sí, tienes que preguntarte este, qué haría ahí de vez en cuando. Sí, 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 sí. Y tiene un pipisote aparentemente. Sí. Esos son de los chistes más raros, honestamente. Igual de serie. personajes de Jaime Noipo, más interesante me parece el que, el que pelea como rana. El, el amigo de Hippo. <risa> sí, sí, más, sí. Uno de los, de los del gimnasio. El bicho sí. es pionero del boxeo, pues. Porque el bicho estudió boxeo toda su vida. Entonces es un boxeador arrecho. Lo que pasa es que no es talentoso. Y tiene Exacto. unos fans. Tiene unos fans que, que lo siguen a todos lados. Y anotan sus técnicas y tal. Eso, eso me parece más, más interesante que Hippo. Aoki creo que es ese. Aoki... Aoki, Aoki. sí. El, 
O también incluso una, Takamura. Porque Takamura, Takamura le ha contado. Ese tipo no se rinde. Takamura, Está claro genial, que es un también. crack y sigue dando Pero no sé, a Oki me parece también. porque Takamura y, e Ipo como que ya tenían talento, pues. Como que... Sí, eso es verdad. Ya, ven, pero a Oki tuvo que echarle bola para empezar a medio ganar más adelante, ¿sabes? Es verdad. Me parece más, ¿Sabes más aquí realista. ¿Sabes a, a Al otro, al que no es una rana, sino es Kimura, el que... El que es el otro de, de ellos que tiene que trabaja en la floristería su mamá. Porque es como que, coño, es un tipo, es un tipo mayor que ha fallado en muchas cosas, pero como que todavía quiere humilde, darle. Humilde, sí. Y, <ríe> sí, sí, sí. Y es, es humilde, es un tipo humilde. Es mentalidad, humilde. es una buena mentalidad. Sí, sí, sí. O sea, no quiero llegar directamente a ser él porque no quiero fracasar. Pero si fracaso, quiero estar, estar feliz donde estoy, ¿sabes? Él tiene pinta de ser así. Sí, Entonces, sí, sí. Eh, es que es marico, el deporte es así, es mentira mm -hmm. que el, el, eh. la gente tiene una visión de los deportistas que es un bicho, o sea, uno piensa en un Exacto. deportista y piensa en, en los grandes que, su, que ascendieron y tal, pero ahí Exacto, por pero uno de pierden. esos deportistas hay otros 35.000 que están no necesariamente mm -hmm. fracasados, pero están, coño, nunca es llegaron a ese lugar. Y lo mismo con los músicos, o sea, uno cree que, que ser músico es, es ser un rockstar y vaina, y hay mil maneras de ser mm -hmm. músico, ¿sabes? Eh, y hay, con... hay una... Uh -huh. No, 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 sigue, sigue. Habla, habla. Que hay una vaina que dicen de, 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 del guitarrista es que por cada no sé cuántos junkies muertos es que sale un Keith, Keith Richards con la mentalidad esa de que no, quiero vivir mi vida loca de drogas y rock and roll y como, como, como Keith Richards o Ozzy Osbourne. Es como que, bueno... I mean, ellos dos son un milagro en que sobrevivieron y en que llegaron a ser grandes. O sea, Osborne, o sea, que ser así son drogadictos. Creo que él es, es, está al mismo nivel de mental que Joe Biden, me explico. O sea, está un cere su cerebro <risa> es una masa. Sí, sí, ¿Viste sí. los sí, cerebros de los koalas que, que son lisos, aparentemente? <risa> sí, sí, sí. ¿Estás claro? ¿Has <risa> visto alguna vez el cerebro de <risa> sí. un koala? He escuchado que son lisos. No sé si es una de esas cosas donde es broma. Son lisos, marico. Son lisos. O, o los cuadras parece lisos. que son retrasados, pues. Los cuadras Así es. Buena... Verga, sí son bien lisos. Parece un pollo. <ríe> el esto. cerebro liso. Así debe ser el cerebro de Ozzy Osbourne, Ah, yo he visto imágenes del, del cerebro de koala, pero... Pero usualmente es cuando hacen chistes de, de mi cerebro es liso o tu cerebro es liso. Y ponen una foto de un cerebro... <ríe> no sé qué era de koala. Hay, hay chistes de eso. <ríe> Sí, 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 que sí. Tu cerebro, eh, bumpy, así con, con grietas y tal, bastante bueno. Piensa y está triste, mi cerebro. Es suavecito, no piensa, entonces nunca está triste, es lindo. Está chimbo que, está chimbo que te digan mal. Yo pensé que era un pollo, era un cosa. Eh, No, pero el chiste aquí es mucha gente diciéndoselo a sí mismo como que nada, yo no pienso. El pensar, pensar me pone triste. Está bien, es verdad. Es verdad que, es pensar, que los cuales son burdas de raros. Los koalas sí, sí, tienen, tienen sífilis, ¿no? Es la que lleva la que tienen ellos. Ajá, algo así. Tienen sífilis. Tienen burda este... sífilis. Me está diciendo el otro día que no toman agua. Verga, voy a censurar ese nombre. <risa> no, no toman seguro. agua. <risa> <risa> no toman agua. No, no toman agua. No toman marico. agua, marico. Y du ¿Cómo duermen no? como ¿Cómo 16 horas al día. Sí, 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 es. No, 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 no pueden tomar agua porque además les queda bien pesado. Eh, la, lo único que pueden comer es eucalipto, que solo crece allá en Australia bien. Y el eucalipto les cae mal igual. Entonces por eso tienen, tardan burda de tiempo en digerirlo. Es como que... Verga. O sea, yo soy claro. tan triste que se estén quemando los koalas en, Afri en, en Australia. Pero de verdad es tan triste. Es demasiado triste. O sea, es como que... Exacto, es como... Quizá te, 
O sea, es raro que hayan sobrevivido. Sí, 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 sí. sí. Eh, es muy raro que hayan sobrevivido. Que no hay nada que coma koala. Tiene, debe haber un águila ahí que mate a los koalas. No sé. Es que también es raro porque tienes los koalas, pero después tienes cosas como los canguros que aparentemente se ponen en la orilla de los lagos a esperar gente o animales para ahogarlos y ya. Porque eso es real. <risa> no sabía eso. Yo sé que los, los, los canguros son unos hijos de puta y sí, son más plagas. Yo creo que tú legalmente puedes matar canguros sin mucho problema porque hay muchísimos y se aparecen como ratas. Sí, marico. ¿Sabes qué me molesta? Que Tekken 7 no tenga al canguro. Sí, ¿verdad? Eso es algo porque, que... Porque... ¿Sabes? No es por nada tipo... ...de protección a los animales o que se vea mal. Tú puedes... Tú puedes caerle a golpes a un panda en ese juego. Y los pandas sí están... Coño. Sí, puedes caerle o sea, a coñazos a un panda. Los sí están panda. en peligro. Es y bastante... coñazos tanto como te le gana. Que por cierto, si eres main de panda, weón... Verga... Ah, esa es la, es, la típica, es la típica vaina de los que juegan juegos de pelea que, que le tienen a rechera a los main de... de es, es tan arbitrario. Sí, 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 sí. Eh, es que eh, los de Smash son los peores. Como que eres main con, de... Sí, cualquier yo, persona Jigglypuff. que elija Kirby. Y es y que, uh -huh. que tiene de malo ser main de Jigglypuff. ¿sabes? La gente se arracha de verdad. Sí, sí, sí. Y... Y es muy cómico también como... Bueno, yo lo único que tengo es que si voy a jugar Tekken con alguien y el carajo elige a Yoshimitsu, Yoshimitsu es como que me rindo de una. Te rindes y ya. Si es alguien que, que sabe de Tekken y elige a Yoshimitsu, yo sé que ni siquiera voy a entender contra qué estoy peleando. Sí, el sí. bicho se va a teletransportar. Ni siquiera voy a estar seguro de cuál Yoshimitsu es porque Yoshimitsu es, es demasiado diferente en cada juego. Es... No, no voy a ni intentarlo porque es como que... No, no tengo chance. Es, es como... Como pelear sí, contra tú... alguien que cierra los ojos y mueve mucho los brazos. Tú sabes que, vas, que estás en un pedo cuando Yoshimitsu empieza a hacer un helicóptero con su espada y empieza a flotar. ¡Ajá! Ah, ah. <risa> <risa> cuando se siente en el piso y se para sobre la espada, te jodiste. Te, te jodiste. No, no. Yoshimitsu tiene no que saber usar porque hay, hay movimientos que le quitan vida. O sea, si tú, si tú aprietas uh -huh. mal los botones, Yoshimitsu se quita vida a sí mismo. Sí. Es sí, el sí, máximo sí. nivel de Eso precisión. Eso son los que damos también si he jugado contra alguien en, en Smash que medio sabe lo que está haciendo y el carajo elige a, a, los, a los Ice Climbers, es como, no. O a, o a, ¿cómo que se llama? A Mr. Game and Watch, marico. Sí, Mr. Game, Game and Watch. Y sabe lo que está haciendo, está mal de la cabeza. Sí, sí, sí. Sí, tienes que tener, está medio eh, loco. Eh, eh, es los que juegan poder. esas vainas profesionalmente están medio locos porque como uh -huh. que estudian el beta, pues. Practican. Sí, 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 sí. sí. Saben que no, este tiene no sé cuántos eh, fotogramas antes del ataque. O Ajá. Estos son los hitboxes de este personaje. Como los hit... ¿Qué, brother? <risa> claro. Dale a triángulo para saltar en ese juego y el, el resto le das a X. Y si le das a la derecha dos veces, corre. Claro. Si le das hacia atrás, te defiendes. Si le das arriba eso mientras pegas, te lobo. pegas para arriba. Si le das abajo mientras pegas, pegas para abajo. Y eso es todo lo que hay que saber, uh -huh. pa. Eso es todo lo que hay que saber. Y, y cualquier persona ¿Qué? que sepa más de eso es un nerd. Y claro. no merece respeto de nada ni nadie. ¿Qué hitbox y qué hitbox, Marlon? El hitbox es la, la coñaza que te voy a dar en la vida real si sigues hablando mm -hmm. esa vaina. Exacto. ¿Qué tiene más hitbox? Eh, ¿Howarang o tú? O yo. Con <risa> este bate. donde sea. <risa> <risa> ¿Qué tiene más hitbox? ¿Yoshimitsu o... ...o Koki con una pistola, ¿sabes? <risa> No le puedes hacer parry a las balas. No le puedes hacer parry a las balas, chamo. 
Este... Voy a intentarlo, pero no va a salir bien mi pana. Imagínate ser tan malandro, mano, que puedes hacerle parry a las balas. Bueno, se hablan cosas de, de esos famosos malandros que le hacen parry a las balas. Sí. Que lo, bien, los que están bien. con el coqui. Tú sabes que el coqui tenía como los, los high tier soldiers. Sí, sí, este, sí, sí. Que era el grupo de defensa personal del coqui. Cada uno tenía una habilidad espacial, sí. especial. Eh, el, 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 y no el se sabía qué hacía el coqui. Eran ocho. La, él tenía una no, habilidad, no, no. pero nadie vivía para contarlo, pues. Nunca llegó a despertar su... Dicen que nunca llegó a despertar la habilidad. Es como, es como Goldie Roger en One Piece, que no tenía... El carajo no, tiene, no usaba ninguna fruta. Era simplemente su propia fuerza. El resto de ellos todos tenían como habilidades especiales. Claro, los otros tenían su propio... Su propio quirk malandro, pues. Todos los malandros Exacto. tienen como un... Tienen como una habilidad especial de malandro, ¿sabes? Eh, cada, cada santo que, al que le rezan, ¿sabes? Pone, pone claro. parte de él en ellos. Entonces todos tienen la habilidad de, de diferentes santos. Claro, claro. Eh, hay unos que son más resistentes, hay otros que son más fuertes, otros que pueden otros controlar pueden correr muertos. en chancletas. Eso es, es importante. Esa sería una habilidad increíble. Sí. Verga. Es que hasta caminar en chancletas por mucho rato es un fastidio. Y luego ves las vainas de estas viejas de samurái. Y no solo es que tienen chancletas, sino que tienen chancletas que sean muy levantadas del claro. piso y de madera. Y que no y, suenan. Y como, ¿Cómo no se te cae? No suenan como no unas suenan. chancletas. ¿Viste que cuando tú... La Pero, chancleta tiene como un doble sonido, que es cuando das el primer paso y después cuando la chancleta pega contra tu talón. Sí. Y ninguna peli Exacto. de samurái tiene ese sonido, pues saben que es cringe. No. Es... <risa> Sí, sí, sería una, un beta feudal todo político y el sonido de las chancletas hacía full a, a, a por debajo. Es como... Por de chimbo. ¿Sabes cuando... ¿Sabes cuando te, te acuestas en el piso o algo así y no tienes camisa y suena como si te estuvieras tirando un peo gigante? Ajá. Así, así sonarían todas la, las vainas de samurai. A mí, de hecho, de chamito, oh. esas vainas me molestaban, ¿viste? A mí me molestaba la cosa? estética de algunas personas. O sea, no, no lo estoy poniendo en palabras ahora. Obviamente, de Chamito uh -huh. no lo hubiese dicho de esa forma. Pero me molestaba que personajes estuviesen chancletas o estuviesen descalzos, cosas así. Me parecía burda de raro. Como que... ¿Ah, sí? Sí, marico. Y a mí, a mí el Chamito no me gustaba estar descalzo, de hecho. Me gustaba medias todo el tiempo. ¿Ah, sí? ¿Tú eras el, sí, el zapato sí. en casa? No, no, no me pongo zapatos en la casa, pero sí, sí uso burda de media. Ya no tanto como antes. Pues ya no le tengo idea. Uh -huh. Ya no le tengo tanta idea a los pies, pero de chamito le tenía como idea. De hecho, me acuerdo una vez que estaba en un plan vacacional y estaba emocionado porque iba a haber una clase de karate. Uh -huh. Y entonces me dijeron, y que bueno, ven acá que te voy a preparar para la clase. Y me empezaron a quitar los zapatos y yo, un momento. <risa> <risa> momento. Y <risa> me quitaron las medias y me bajé del tren totalmente. Y no hice karate. <risa> Te juro que por eso no hice karate. No puedo creer que las medias fueron razón suficiente para no Y que no, me, me, mis medias no, pues. Con mis fucking medias no. Me molestaba, marico. Mis viejos me quitaban las medias y me rechaba. Y ellos se cagaban de la risa. Yo soy un poco más de eso porque es... Eh, eh, no me gusta la idea de andar sin zapatos en la casa todo el día y lo que luego los pies queden como con, con un poquito de polvo, vainitas negras, y luego sentarme en la cama con eso. Es como, no, no, no. En la cama no hay, no hay nada. O sea, usar medias son medias frescas para la cama. Claro. Pero no, no me gusta que se. Claro, claro. Que, que se Las medias cosas, sudorosas ¿sabes? de la calle están, es desagradable, pues. 
Uh -huh. Oh, sí, eso, eso es bien desagradable. Eso es bien desagradable. ¿A ti cuánto te duran las medias? ¿Cómo cuánto me duran? ¿Y por Cada, el día? Te compran un par de medias o te compras un par de medias por cuántos años las tienes. Porque yo me doy cuenta que las tengo con huecos gigantes hasta... hasta burda, marico. O sea, a mí la ropa me dura burda. Años, yo tengo ropa años. de años, weón. Y no uh -huh. me doy cuenta, me huevo. O sea, yo, yo... Y sobre todo con la pandemia ahora. Yo antes tenía... Yo antes me vestía mejor. Antes de la pandemia. Tenía camisitas, todo. Andaba siempre con una camisa distinta. Yo, yo iba para la universidad con camisa y todo. Este... Y me quedaban holgadas, pero me quedaban bien, pues. Y, uh -huh. y eso fue... No sé por qué las camisas se mancharon todas y... Me tengo como dos franelas así... Viejas y ya, pues. <ríe> y es toda la ropa que tengo. <ríe> de hecho, ahorita tengo una camisa que usaba en el trabajo cuando trabajaba de mozo. Que era como una emergencia porque no tiene los logos de la... No tenía los logos de la empresa. Una camisa gris y ya, que me queda burda fin. Este, y ya, uh -huh. marico. Y las medias Coño, yo, se, yo, yo se le hacen huecos. Contrario. Pues. A veces se le hacen huecos. Las y, medias se le hacen huecos, pero es que me duran de pana Y le echo, le echo bola con los huecos un rato, pero me, me parece muy desagradable tener huecos en las medias. Bueno. <risa> <risa> me molesta yo, un poco. Sí, es que yo, yo no sé por qué no simplemente compro medias nuevas. De pana es que me duran demasiado tiempo y si algo que no debería... Eh, no era importarme comprar nuevas de panas son medias. Es que, que la vi ya andar con medias con huecos, pero es que me da tanta flojera botarlas y comprar una nueva. Sí. Más que eso. A mí me las regalan. Más, más que las la medias, me las la interior. regalar. Sí. Como que en Navidad y cosas así. Cuando me regalan una medias en Navidad es como que, oh, gracias, Diosito. Es, es lo mejor. Es y lo también mejor. las pocas veces que pasa con interiores es lo máximo, porque, marico, los interiores son. Verga, los boxers y esa vaina son una ladilla comprar nuevas. No te pasa que estás emocionado, así que te compraste unos boxers nuevos y te los pones y son sí. burda de pequeños o apretan donde no deberían apretar. Y es como, marico, no puedo usar esto como sí. me, me aprieta el. el, el los el boxers apretados. Todo el día. Los boxers apretados, mano. No cuadran. No, señor. no cuadran para nada. No, señor. No, no, marico. Sientes que se te va a caer el pipí por los lados. O sea, es una vaina no. burda desagradable. Como y que, menos cuando haces ejercicio. Sí, sí, nada de eso. Tienes que tener tus bolas en su lugar. Sí, Igual. exacto. O sea, es que hay diferencia entre saber que todo está ahí compacto y bien y que te esté cortando la circulación sí. en, el, en el área penal. Eh, sí, es muy chimbo. Es muy chimbo. Y sabes, no te los puedes probar antes de usarlos. No. no te los puedes probar. No te los puedes probar, mano. Esas son las EAS yo, que yo... probarse lo que sea. Y dejan sí, eso apretando ahí a bacalao. A bacalao. Puro... Vas a comprar unas pantaletas y siempre tienen jugo de cuca. Pero para los hombres no podemos. Clásico. Clásico. Man. Siempre, siempre Clásicazo. pasa. Clásicazo. <risa> en cambio, man. los tipos... Tenemos que lanzar una moneda y ver qué pasa. Exacto, man. Exacto. <risa> es un beta, bro. Esto... <risa> Esto es verdad, para las mujeres que estén escuchando. Es que me daría muchísimo miedo mi robar ropa. Sería aterrado. Robar ropa, yo lo hice una vez por accidente. ¿Sí? Sí. De no, voy a hacer énfasis por accidente y no voy a decir la tienda, pero una tienda que hace que vende ropa de deportes y compramos un poco de cosas y tenía self, eh, ¿sabes? Para, para hacer checkout tú mismo. Entonces yo estoy saliendo y estoy con una amiga y tenemos co compramos un, un, unos, ¿cómo es que se llama? Unos leggings, ella se compró unos leggings y lo tenía yo colgado en el hombro. Este, porque no teníamos bolsa ni nada, entonces todo lo llevamos en las manos. Y nada, pagamos las vainas y salimos, marico. 
Verga. Y de repente se nos cae algo. Y yo, verga, se nos cayó. Y yo, que son los leggings. Y yo, marico, <risa> estamos ya en medio estacionamiento. Y dije, no, pagamos los leggings. Eran 5 euros. Pero igual Verga. es como, no voy a volver a pagar esto. Ya estamos a mitad de esto. Claro. Es más. No ya quiero... Está. Si entramos, seguro entramos y suena la alarma. Claro, tipo, claro. La alarma no suena al salir. Seguro si entramos puede sonar la alarma. Entonces <risa> claro. fue como, tomamos la decisión de nada. Nos la robamos. Y no Pero fuimos tenía, con eso tenían el beta de la alarma. No, no, no. No, no tienen. Ahí, ahí en esa tienda no tienen esas vainas. Es ah, nada más claro. El, por eso te los puse Más bien, eso no se ve mucho ahí. Es la, el beta ese que, ¿sabes? Que era como un clip raro que sí. le ponían. Este, que tiene Cuando que suena es aterrador. Eso no se ve es mucho. Lo, lo peor que te puede pasar de, es que sí, suena sí, esa sí, mierda. Sí, sí. Ah, yo, yo odio que me pase porque siento que me van a arrestar de una. Y es como, no, eso, eso no es así. Pero yo me acuerdo salir con eso y decir, mierda, y no pasó nada. O sea, nos podíamos ir y ya. Pudimos haber robado otras cosas. Pero, <risa> pero fue muy raro. Porque es como que... Luego tomamos la decisión de robarla después de haberla robado, ¿sabes? Claro, es como bueno. que... Eh, eh, en el momento sí estábamos como que, bueno... No, da, da más pena volver con esto que cualquier otra cosa. Así que, nada. Robamos. Excelente, hermano. <risa> sí. Y robar de ser... El truco o sea, es... De dar mucho miedo robar. Exacto. El truco simplemente es no saber qué vas a robar. Es verdad. Eso es una buena estrategia. Una estrategia. Ah, bueno. Una, una vez... Una vez sí robé. Una vez robé a propósito porque quería ver si simplemente podía. Una, una tienda en algún país en específico, no Venezuela. Una tienda muy grande que, que no perdería dinero con que yo haga esto. Este, y creo que el total que robé... Quizás llegó al, eh, al dólar. No sé si llegó a más de un dólar, pero quizás era un Enterraste, dólar. Bueno. Era, un, era una vaselina ahí para pa los labios. ¿Y este... por qué te la robaste? ¿Por qué te la robaste? Porque quería ver si podía. Simplemente porque dije, verga, ¿será que puedo, puedo, puedo robar? ¿Será que puedo salir de aquí con esto? ¿Será que no me da miedo? Y lo hice. Y lo hice. Oye, Creo que otro día simplemente pasé una extra por, por la vaina, tipo... No me llevé claro. una. Simplemente lo pasé por la vaina y la pagué, pero no me la llevé. Como por para la verdad, es como que, marico, fui muy robando. bueno toda mi vida. Yo por lo menos robarme una cosa, ¿sabes? Sí, sí, sí. <risa> solo para, para saber que podía. Claro. Y sí pude. Pero, pero en verdad me sentí igual. O sea, incluso si fue una compañía específica que, que roba más a sus trabajadores de lo que yo le robé a ella. Incluso con eso luego me dije como que... Ah, que la villastro se sintió nada bien. <risa> Entonces, sí, me siento sí. mal. Pues yo no soy así. Entonces... Y una vez me piqué con un pana... No me yo cuesta. sí tengo esa política de cero robar. Esa huevona de que es una empresa. Uh -huh. Y que está bien, pero... <risa> robes, pues. A ver, si todos pensaran sí. como tú, al, al final nada. Sí, no, no. no. <risa> al final no estoy feliz de lo que hice. Tipo, fue una decisión muy calculada. Eh. Ok, voy a, voy a quitarles máximo un dólar. No va a importar nada. No se va a meter ningún trabajo. No hay problema. Un pana mío se robó. No fue farmatón. Si roba farmatón. Se pizza y se robó un pedazo uh -huh. de queso. Sin necesidad, porque teníamos plata. Me piqué burda. Eso. Un pedazo de queso. Es Marico. Si lo hizo frente a ti, además, si lo hizo en esos casos, es como que. Ahí es que lo ha hecho antes. Y una vez ¿sabes? también me acuerdo que yo creo que si hubiese pasado unos años después, creo que de pana me hubiese picado más, pero como que en ese momento no me importó. <coughs> en Venezuela. Uh -huh. Un pana mío. Chavista, por cierto. Ah. Este, y no solo chavista, sino que su papá era funcionario. Este, ah, buen combo para además robar. Buen combo. Fuimos a comprar unas vainas a un mercado y eso fue en plena crisis. O sea, en plena mm. crisis. Viste que la crisis era como que... Fluctuaba, pues. A veces había cosas en los mercados. Sí. No era siempre que estaba todo vacío. Sí. Podías tener ciertas comodidades. El bicho se robó sí. como una, una botella, una vaina así. Y el bicho orgullosísimo de que se había robado una botella. Yo, coño, tu madre, bueno. 
Eso es burda. Ah, es como que... Esta mierda que causas tu, tu ideología de mierda y ahora estás robando porque no uh -huh. te alcanza la plata. Y la estás robando además que la ideología de viernes y la de ideología de mierda claro. es la que te aprovechas constantemente porque tu papá <ríe> es funcionario. Y además luego tienes las bolas de robar. Es como... Claro. <ríe> es la mierda, cabrón. Sí, marico. Ochera. Sí. Entonces, eso vamos eso a rechazar. Entonces, no sé. Yo, yo soy un, un creyente de la propiedad. Bueno, el pasa es que también las grandes empresas suelen estar aliadas con el Estado. Eso es algo que mucha gente no habla. Y tú dices, ajá, mm -hmm. Elon Musk... Hay muchos libertarios que se... Elon Musk y tal, mi héroe. Pero es que, marico, no, el, no. Elon Musk probablemente lo han Cero. salvado de la quiebra varias veces. Eh, <risa> él está en, en Texas gobierno. porque él y, eh, él y los, el gobernador de Texas está básicamente follando. O sea, Exacto. Es como, eh, están demasiado <risa> relacionadas. Esa, lo, lo, lo más neoliberal que vas a encontrar en Estados Unidos es alguna tiendita de un par de viejos que te quieren vender que si zapatos. O sea, <risa> lo, si tú quieres ahí eso, es donde lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar con Tesla o Amazon. Claro, ¿sabes? exacto. Si quieres... Una empresa privada de verdad son los negocios pequeños y vaina. Normalmente esas empresas uh -huh. multimillonarias enormes están todas... Que eso es más asociado al neoliberalismo, la alianza Estado-empresa eh, privada. Lo... El sector privado ya es liberalismo y ya, pues. No sé, no sé por qué la gente dice neoliberalismo para cosas que no entienden. Pero bueno, X. Supongo que... El término liberalismo se, se tiene a confundir, se tiene a poner tanto ya es que en, se, se ha desvirtuado en la parte mucho social también. liberal que, que es como... Es simplemente cambio de semántica. Este, sí. El lenguaje de alguna manera va, va, va moviendo. Sí, sí. Entonces, la idea del sí. neoliberalismo es como que vamos a, a mencionar esto aquí. Es porque luego, por ejemplo, en Australia sigue siendo el mismo. El Partido Liberal de Australia el, es el partido de derecha. Es como la palabra conservador. Escuchas a la gente hablar eh, del gobierno. Neoconservador. Ah, exacto. Es y que, que neoconservador. son conservadores... Pero, pero la parte neo es que están de acuerdo con bombardear países. Dije que está bien, pues. <risa> Eso es neoconservador. Quiero, yo supongo que, quiero lo que, que los... Lo que llamaría yo neoliberalismo es algo así como una especie de socialdemocracia, pero no tan heavy, pues. Es como... Hay capitalismo, pero está regulado en ciertas partes y... Y el Estado salva a ciertas empresas. <risa> y es una Hoy mierda. Hoy en día esa. creo que eso... La mayoría de la gente no consideraría eso neoliberalismo, pero es que esa es la cosa también con decir qué afiliación política tienes. Es que en verdad ninguna significa, o sea, ningún nombre representa a la mayoría de la gente. Sí. Eh, eh, y no, pero es que literal ese es el origen del, del término. El o sea, el, el que inventó el término neoliberalismo era, era un bicho que planteaba eso. Era tipo, bueno, vamos a, vamos a respetar la parte privada y ciertos elementos del libre mercado, pero el Estado tiene que intervenir en tal vaina, eso sí. lo, tenía no, ya no. Más, lo tenía más estudiado. Me acuerdo que discutí con un bicho... Este... <ríe> yo discutía mucho con gente en la calle. Cuando trabajaba en el restaurante. <ríe> un bicho muy zurdo, muy, muy zurdo. Que me decía que el neoliberalismo... Era un término que se había inventado Hayek, creo que era. Un bicho de la escuela austríaca okay. que nada que ver. Y yo le dije, no, marico. Y le tiré un poco de nombres así. Y el bicho dijo... Uh -huh. Eres un burgués y se fue. Te juro, literal. <risa> Me dijo que era un burgués y se fue. Te ganó ahí, chamo. <risa> y yo estaba trabajando en un restaurante así y me daban dos lochos. De, de, de literal, nada más burgués que un emigrante venezolano sí, argentino sí. trabajando en un restaurante. En un restaurante. <risa> <Así>. <risa> Qué bueno, La verdadera clase opresora. Sí. 
Este, así que sí, marico, tengo eso. Yo tenía eso más estudiado, pasa que se me olvida, marico. Si no usas mucho esas vainas, se, se te olvida. Pero yo, 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 yo sí. este, investigaba burda esas vainas. Ahora a me final mucho de eso es acordarte semántica. Sí. Es como que eh, ya le, le dejé punto, de parar a cualquier nombre que fuera a escribir un punto mi vaina que hace, hace mucho tiempo. Lo mejor es entrenar, marico. <risa> sí, sí, sí. <risa> si, todo, si todos los gobernadores del mundo se fajaran en eso, todo, todo estaría bien. Si mejor. la gente entrenara más, entrenar, no tendríamos tantos problemas. O sea... Todos los líderes de países deberían pasar más tiempo en el gimnasio no, que en sus oficinas no me y todos estaríamos mejor con eso. Espérate. Bueno, exacto. Si la, si <risa> Te van a poner la que, música. Que hubiese sido de Argentina... Si Néstor Kirchner hubiese hecho pesitas en vez de dedicarse a la política, ¿me explico? Estaría claro. muchísimo mejor Argentina ahora. Claro, Sería en potencia mundial. Sería en potencia mundial. Sí, que creatina, pa, unas pesitas. Uh -huh. Listo. Porque es que además eh, eh, ayudaría a todos los gobiernos, todo, todos los gobernadores. Primero, no tendrían tanto tiempo para tomar malas decisiones. Y claro, segundo, weón, porque estás haciendo coño, si repeticiones ahí en el gimnasio, weón. Tú eres loco. Exacto. Y luego incluso si hay uno que es un hijo de puta, marico, luego hay un pocotón que le caen a golpes luego en el gimnasio. Que entrenan, o sea, en, exacto. En la actitud, si la población la actitud, entrenara más... En el gimnasio se pagan a fácil. <risa> marico, deberían, será por eso que... Deberían. Que en Argentina hay tanta gaseosa. Argentina es uno de los países que más gaseosa toma. Creo que es el país que más de toma pana. en el mundo. Sí. ¿Argentina? Refresco. Argentina. ¿En serio? Más que aparentemente. No, más, más que Estados Unidos. Per cápita, aparentemente más que Mierda. Estados Unidos. Mierda. Toman burda de Coca-Cola. Coca-Cola. Oh. A full. Y es verdad, Marigua, casi toma burda de Coca-Cola. Mierda, no, no tenía idea de eso. Al parecer el número es... Bueno, está... Verga, no Argentina en esta lista. Estoy viendo que el número uno es México. Tiene, por lo menos para el 2019. Tiene un índice de obesidad súper alto. En Argentina. Está, eh, ¿Argentina? Sí, aparentemente. Verga. Me entero, no sé de qué. No te, que te sale México, si te sale, bueno, capaz que está desactualizado, sí. pues. Está bien. Es bueno saber que México sí. por lo menos tomó la delantera. <risa> bueno, 2019 quizás cambió. Pues sé, pues sé. No sé, yo me acuerdo ah. que incluso había un discurso de, de Cristina Kirchner que dijo: Argentina es la que más toma gaseosa, como, como algo bueno. <risa> y que no suena algo bueno. Es ah. <risa> no ah, algo pues bueno. Sí, estoy viendo aquí que Argentina. Es el número uno, es uno de los, eh, de los mejores, o digo, de los mayores, o el mayor, eh, de bebidas azucaradas. 137 litros por persona. Borra lo menor. Mierda. 137 eh. litros por persona, brother. Entrenada, mano. Hay sí, que entrenar. en muchas listas ponen Argentina. Es, es lo que amo chame? ahorita del internet, que, que hay más cultura de, de ejercicio. Eso me hubiese hecho bien sí. cuando estaba, si estaba si, de, de carajito, me hubiese hecho mejor. Y, y, o sea, y también más tarde. información de eso buena. O sea, es más fácil conseguir Exacto. buena información de eso. O sea, yo antes pensaba lo que, con... que los suplementos eran esteroides y nada que ver, pues. Por ejemplo. No, yo no uso yo, suplementos. Yo pensaba exactamente pero... lo mismo. Y me da miedo comprar proteína y todas esas mierdas. Es como, no, en verdad, burda... Resulta que es para que tengas un ching más de energía mientras haces pesas y ya, pues. Es como tomate Y no te vas a comerte 15 pollos blancos sin nada al día, sino que o sea, te tomas una vieja. Exacto. Yo, yo en algún momento... <risa> si, <risa> si, si sigo haciendo pesas y capaz que cuando tenga más, más cancha con eso, quizá empiece a, a tomar esas vainas. Pero creo que ahorita no, no siento que lo necesito porque no hago tanto ejercicio como para eso. Sí, pero si a veces me pasa proteína consume. Me pasa a veces que tengo una caligüe horrible y pienso, verga, capaz que si tomara esta mierda estarían más 
más energía, bueno. Sí, no, eso, eso podría ser, en verdad, reemplazar eso por carbohidratos. O, ¿sabes? Si vas a comer, comerte algo chimbo, te comes una bebida proteína así rica, con un buen sabor, de que sí, de cookies and cream. Igual tiene un poquito de azúcar, pero claro. dentro de todo mejor que lo otro. Y te, te llena bien. A, a mí me llena bien. A mí el profe me regañaba cuando me veía con un Gatorade. Me decía, no tomes eso, que eso es puro azúcar y tal. Marico, el, el profe, el, mi profe de MMA no puede agarrarme con cualquier vaina que no sea agua. Y que no, no pueda, ¿sabes? Verga, ni Gatorade. Ni Gatorade, ni, ni, ni Red Bull, nada de eso. Nah. A mí no me encanta el Gatorade. Tiene, tiene una, me deja un, una sensación en la boca muy peculiar que nunca me ha gustado. La siento como seca al mismo tiempo. No sé cómo escribir la Marico, la pero después, de, después hace ejercicio un Gatorade y te levanta, marico. Y que pa. Sí, debería ser. Aquí no venden mucho Gatorade. Lo que sí venden burda es Powerade. Y el Powerade azul, marico, yo no puedo probar, na, comprobar nada, pero el Powerade azul te hace más rápido. Solo <risa> te hace más rápido. El Powerade azul te hace más rápido. Estoy segurísimo de eso. No, no, no sé qué tiene y no quiero saber qué tiene. Solo sé que te pone más rápido. Es como el eco azul de Jackie Daxter. Es que el Powerade el azul, azul es azul. una vaina de Marico, eres la única persona que dice eso. Bebé. El eco azul de Jackie Daxter. Es un chiste para los tres de ustedes. De Fonse y Jackie Daxter 1. <risa> aparte de Jackie Daxter 1, weón. <risa> los otros no, no usan Eco Azul de esa manera. Estos no, son los, los fans de Jackie Daxter. Los otros no tienen Eco Luminoso y Eco Oscuro. Los otros Eco se los pasaron por el culo. Pero el primer... Los usan para pistolas y ya. El resto de los ecos es solo para pistolas. El, re... sí. <risa> el original es como que mira qué bonito este mundo verde. Sí. Y el segundo es plomo. Creo que el primero es el mejor. Creo que el primer juego es el mejor de todos, güey. El primero eh, es el mejor. A mí me encanta Jackie Daxter. Es Open World, Daxter, así que... Eso es una vaina muy original, que es una islita chiquita. Y tú uh -huh. terminas el juego en el orden que quieras, güey. Esto, esa premisa. Sí. Y tú te paras al principio y tú vas a ver prácticamente todos los lugares a donde vas a ir. Ajá. Tú los puedes ver desde ese lugar. Es una mierda increíble. O sea, sí. de para nada. Yo, yo no dejo de jugar ese juego y no deja de encantarme de, de panada. ¡Ah! Oiga, juega el Jackie Daxter, el coño. Si están hablando de eso, la opción de Play 4. El segundo también es muy bueno. No, el segundo y el tercero son bien buenos también. Sí. Lo que pasa es que no hay nada que me dé lo que me da el primero y eso es lo que más me eso da. Es verdad. Chera. Lo que pasa es que también a mí me gustaban mm. más lo, los otros dos porque era más edgy, weón. Como Jack así Entiendo. hablando y. Y no lo puedo ver en inglés. Yo creo que... Es raro jugarlo en inglés. Porque la, la, la voz es española. El español de esos juegos es excelente. Sí. Le he preguntado a las piedras y las piedras tampoco te acuerdan. <ríe> Ni siquiera las piedras te acuerdan. Lo que sí es que me acuerdo es que vi una reseña <ríe> que me arruinó un poquito el juego. Porque hay una... Viste que en el, ter... en el tercer juego tenías un poco de armas, un poco de pistolas arrechísimas. Sí. Pero la única que realmente servía bien era una que rebotaba, que las balas rebotaban. Sí, la amarilla. Tú podías pasar todo el juego usando esa pistola y ya. Y, y eso por y no ahí me... El segundo es un juego muy difícil y yo iba a usar cualquier táctica que pudiera para pasar toda esa mierda. Sí. Era, era azul, y, era amarilla y listo. Exacto. Y bórralo. Esa es la que te resuelve. La Rosmerí. Uh -huh. Le pones nombre a una <risa> la, la Rosmerí. Sí. La que te resuelve, marico. La rosmería. La rosmería es la que resuelve, marico. Pásame a rosmería ahí. <risa> la vieja confiable. La vieja confiable, marico. Así se llamaba el, el, el rifle del coqui, rosmería. ¿Rosmería de pana? 
Sí. No sé, que el coqui era un Don Juan. Esa era su táctica, pues. Su tigre, su cunaguaro atacaba a la gente y él le disparaba contra Smerry. Acuérdate que él no usaba... Él no usaba... Él no usaba su poder malandro. Él nunca lo... No, de nuevo, nadie sabe si el de pana podía... Podía hacer awakening de... No sé, se sabe si él podía despertar su Zampacto. Él siempre usaba su poder normal como que empachi. Y aquí hay otra referencia para ustedes inútiles. Que sabe que vieron Bleach. Que Bleach vuelva. Si entendieron eso, salten de un puente. Like para morir instantáneamente. introducir el podcast, ¿no? Sí, sí, vamos a Bienvenidos a la cooperativa. Este... Bueno, miren, hoy vamos a hablar de algo muy importante. Vamos a dedicar este capítulo enteramente a lo último que dijo Amber Heard. ¿Qué? Nadie ha hablado de eso nunca. Amber Heard nadie, dijo Nadie, nadie. Más bien. Si abro mi, mi Twitter ahora, no voy a ver puras mierdas de eso. Sí, mano. Yo no sé cómo en ese jurado no le dicen ni que, bueno, chama, ya deja el... Deja el mojón, pues. El drama. ¿Viste lo, sí, sí, los sí, gringos sí, sí. que para cuando dicen que algo es mentira, dicen cap? Me encanta eso. Cap. No. Ah, exacto. Sí. Bueno. Aquí, exacto. Aquí hay mucho cap, muy poco mucho no cap. 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 Es como en Discord cuando tú dices mucho algo cap. que es mojón. La gente te pone uh -huh. una gorrita. Que gorrita en inglés significa cap. Te pone una gorrita así. Sí. Como que... Aquí, aquí hay mucho... Yo voy a empezar a poner fotos de Carlos Andrés Pérez. Sí, Mari. Cuando la gente... Cuando la gente cap dos intentos. Carlos Andrés Pérez. Cap. Dos intentos. Intentos, voy a poner el link al, al torrent de la película. Voy a poner, de la película. Voy, voy a salir Tiny Rio, eh, eh, voy a poner un magnet, un magnet de torrent. De <ríe> que por cierto, sendo, sendo, sendo Doku, marico. ¿Tú lo viste? Eso he escuchado, pero nunca he podido conseguirlo. No, Tremendo no lo he visto. Doku, pa. La verdad eso, es que Carlos eso Andrés dice, Pérez... Me verlo. También es que, no sé si es propaganda, tendría que... Pero, coño, Cap, Cap de, verdad, lo in... de verdad fueron dos intentos. No el, fue simplemente... Es jodido sacarse una película de propaganda de un gobierno tan de derecha como el de fue o tan, tan económicamente liberal como fue el de Carlos Andrés Pérez. Jodido sacar eso como propaganda. No en, fue liberal. El, el primero no fue liberal. El segundo sí. No, el primero, primero no. Eh, pero la, la película como que tengo entendido que lo muestra medio trágicamente con que el segundo de pana le estaba dando bien y simplemente y fue no un fluyo. mal momento Ajá. para él. Entonces me sorprendí si en nuestro país logramos hacer... Eh, eso, o sea, propaganda de eso y pasar en el cine. No sé quién habrá financiado la película. No, no creo es el que, que hizo, es el que hizo tiempos de dictadura. Es el mismo. ¿Ah, sí? Sí, es el mismo director. Creo que Mira, es uno de los mejores documentalistas de Venezuela, Marico. Sí, 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 tiempos de dictadura es excelente. Coño, tengo que ver el... Cap dos intentos, Marico. Carlos sí. Andrés Pérez era... es un tipo muy. Y de esto se trata este capítulo. La... Vamos a hacer un recuento <risa> del, del gobierno de Carlos Hoy vamos Andrés a hablar Pérez. de Cap dos intentos y la rebelión de los náufragos. Entonces, prepárense que, que se viene el lore de Venezuela. <risa> <risa> no, bueno, vamos a hablar de Doctor Strange. Les explica. Vamos a hablar de Doctor Strange, Multiverse of Madness. Se viene. Eh, que Andresito y yo la vimos. La viste, ¿no? Uh -huh. La vi. La vamos, vi. A, vamos a hablar. Es con spoilers y todo. Con spoilers así uh -huh. feos. Entonces, pendientes. Este capítulo sale el lunes. Es... Usualmente no logramos hacer cosas tan a tiempo. Entonces... Creo que va a salir el martes y fin. todo esto. Probablemente Este capítulo el sale el martes. Usualmente no hacemos cosas tan a tiempo. <risa> así que nada, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Uh. Hay mucho de qué hablar. Y también vamos a hablar un pelo de... 
del tráiler de Avatar 2. ¿Se acuerdan de los bichos azules? Bueno. Están de vuelta, mano. No los pitufos, los otros. Los otros. Este, vamos a hablar de eso, pues. Y eh, vamos a que... hablar de la, la venta también de, de Crystal Dynamics, que fue comprado por lo que solía conocerse como THQ Nordic. Voy a hablar un poco de eso. Bien. Que es un Bien, tema mano. interesante en realidad. Bien, mano. Bueno, ¿con qué quieres empezar? Vamos eh, a empezar con lo de, lo de Square Enix y luego pasamos a puras cosas, a buenas noticias. Sí, va, de, sí va. Porque Cuéntame o sea, de eso. Tengo que aguantarme no las ganas de hablar de Avatar 2. Tengo que aguantármelas porque... Oh. ¡Uh! Ya quiero empezar a hablar de Avatar 2. ¡Uh! No te imaginas lo duro que estoy en este momento pensando en los Yo azules, soy un gran fan de James Cameron, marico. Yo Titanic. Uh -huh. Yo fantaseo con morir en un barco desde que hay Titanic. Titanic... Yo solo he visto Titanic. Eso, eso es lo que pienso ah, yo. Ah, bueno, es que te, uh -huh. eso es te, ¿Te descargaste gustó? el que no era por torrent. <risa> no, me descargué el que era, chamo. <risa> <risa> te descargaste el que era. Me descargué definitivamente el que era. <risa> este, <risa> voy a explicar entonces <risa> la situación este, que estamos teniendo. Eh, pues nada, vamos a empezar un poquito con esto. Crystal Dynamics es eh, una, una compañía de videojuegos que fue comprada eventualmente por, por Square Enix. Ellos se popularizaron al principio. Bueno, tú, tú los conoces porque Legacy of Kane vino de, de Crystal Dynamics. Ah, ¿en serio? Y estoy seguro que tu juego... Sí, sí, sí. Tu juego favorito. No, Gex. Ajá. ¿Tú tenías Gex en Play 1? No, no tenía Gex. No tenía Gex Pero y sabes gracias cuál es a Gex. Dios. Sí, sé cuál es. Este, Me encanta Gex. Gex es un jueguito, para los que no saben, es un juego de plataformas donde el protagonista literal es una lagartija, un gecko. Y, y la, la característica que tiene es que no para de tirar referencias a películas y mierdas así. Como que no para de hablar no, en toda la mierda. Es como Bobsy, no, no, pero nunca. es como Bobsy, pero menos inmamable, pues. Pues Bobsy tampoco para es menos de inmamable. Gex es. Y es, y es mejor juego que Boxy, además. Tipo, el plataformeo de Gex no está tampoco tan mal. Sí, eso fue la época en la que como que Mario revolucionó el, las plataformas y uh -huh. todos empezaron a hacer 3D y a veces no salía, uh -huh. pues. O salía a como veces Super no salía. X. Los plataformeros 3D han sido... Nunca llegaron a, al nivel de, de perfección, supongo que llegaron los plataformeros 2D. O sea, tardaron mucho tiempo en llegar a eso en comparación con los 2D. Sí. Que juegas el primer Mario y es como que, wow, sorprendente que desde el principio ya sabían también lo que estaban haciendo. Sí, eso es una este... vaina... El bicho vio 5.000 años adelante y dijo, bueno... Totalmente. Tuvo un viaje así astral y dijo, verga, Mario, pues. Porque yo, yo he jugado Mario, Mario, Super Mario 3, ¿sabes? De esos plataformeros tan viejos del, sub, del Nintendo, de la Nintendo, que pienso que es una de las consolas que tiene... En general, los juegos que envejecieron peor. Sí. Este, pero especialmente esos plataformeros es increíble lo bien que envejecieron. Yo estoy hablando de, bien de Mario 64. O sea, las mecánicas de Mario 64 eh, son una vaina increíble. Sí, sí. Pero pa para mí tardaron más en conseguir bien los plataformeros 3D que los 2D. Y bueno, que está bien. El, bueno, el hecho es que vino esta compañía. Eh, luego se popularizaron un poco por hacer el... El, 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 más adelante se hicieron más, bastante populares con, con la saga nueva de Tomb Raider. Los remakes estos que hicieron de Tomb Raider donde la imparan burda y no pelea contra dinosaurios sí, sino contra sí. gentilla. Pues, este, que están burda inspirada mata, en Uncharted. Mata gente y verdaderamente sientes el... el uh -huh. Tienes el sentimiento de culpa cada vez que matas a alguien. 
Exacto. Sí. Y luego es como que se pasaron eso con el culo para el segundo y el tercero. Sí, pues ya, 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 matado como, de... ya en el primer juego mataste como 300 personas. Ya en el segundo te vas a ver a culo, pues. Exacto. Y en general son juegos que, que, bueno, su popularidad y su crítica fue cayendo mientras seguían los juegos. Este, nunca, sí. nunca llegaron a, a lo que el primero, a lo que la gente pensó del primero, me parece a mí. Este, y luego este, hicieron un pequeño juego que la, la poca gente que jugó no pareció gustarle, que era el juego de, de Los Vengadores, que salió hace un par de años, en el 2020. Sí, estamos eh, hablando ahora de THQ. No, no. Seguimos hablando de, 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 del mismo estudio, Crystal Dynamics. Ok, ok. Este, y eventualmente sacaron también el de los Guardianes de la Galaxia. Que tengo entendido que en verdad terminó gustando más de lo que la gente ¿Y esperaba. ¿Y Square Enix no estaba ahí metido eh, también en esos juegos? Square Enix es la, la compañía padre de, de este estudio. Ah, este, bien, bien, bien. Ellos compraron el estudio. Y no solo es que publican, sino que son también medio dueños. Eh, pero son un subsidiario de Square Enix. Eh, eh, además de eso, Square Enix tiene otros estudios, eh, pero muchos son simplemente que publican juegos de ellos, no que necesariamente los compraron. Crystal era básicamente Square Enix eh, del oeste. Era la, la división americana y europea donde, donde está el énfasis, porque mucho del énfasis de Square Enix es juegos que les interese a los japoneses. Eh, si bien hay muchos fans en el resto del mundo de, de Final Fantasy y los otros IPs de, de Square Enix, como que la idea para ellos era Crystal va a crearse juegos que, que les gusta el mercado eh, del occidente. Claro, eh. Eh, Pero desde el primer Tomb Raider, básicamente, eh, perdón, desde el segundo Tomb Raider, los juegos de ellos cada vez han estado vendiendo menos, han estado interesando menos. Y todo llevó a este punto donde mientras estaban trabajando en un remake de Perfect Dark, Ajá. vendieron la compañía, este, eh, por 300 millones de dólares, que en verdad es un precio... Bien pequeño para hacer un estudio. Sí, eso que suena como algo. Estaba... Suena como algo que. O sea, Stranger Things salió más o menos eso, ¿no? La serie. Sí, la sí. ¿no? Y una buena comparación es Bonji, que por ejemplo, Bonji solo tiene un juego actualmente, que es Destiny. Y vendieron Bonji, eh, lo compró creo que Activision, o perdón, lo compró creo que Sony o Microsoft, no me acuerdo tanto, compró Bonji por un billón de dólares, por un juego. Eh, que te da una idea de cuánto genera y lo, lo grande que es en comparación a una compañía que tiene una de las franquicias más conocidas que era Tomb Raider, una de las franquicias más conocidas de entretenimiento en general que son los Vengadores, claro, también el juego bueno. de Guardianes de la Galaxia y otras cosas que están trabajando y no llegaron a ni un tercio de lo que fue la otra compra. Verga, o sea, es bien loco, te da una idea del fracaso que están teniendo. Que amenaza hubo ahí, marico. Eh. Se cree que es porque Square Enix quiere que Sony los compre. Hay como que rumores de que están buscando que Sony compre Square Enix. Verga. Y es más difícil comprarse si además tienen que comprar la cantidad de estudios que están fallando debajo de ellos. Entonces es más fácil salir de eso de una con, loco, con el estudio grande que es, Square en, eh, que es Square Enix por su cuenta. Porque el resto de las cosas que, que tiene Square Enix que no es de ellos, simplemente ellos lo publican. Eso no, no cambia nada si quieren comprar Square Enix o no. Pero como estos era, Square Enix era dueño de este estudio, pues parece que querían deshacerse de ellos también porque, bueno, mucho fracaso. Y a raíz de esto eh, vino una compañía, que voy a decirte el nombre ahora porque no es directamente THQ Nordic. Eh, se cambiaron el nombre. Embracer Group se llama. Este, y Embracer, eh, que se conocía hace un rato como THQ Nordic, que originalmente era Nordic, Compraron THQ después de que quebró y por eso empezaron a salir estos juegos de Destroy All Humans, los remakes, el remake del juego de, 
de la, de la de Bob Esponja que me encanta de Barry for Bikini sí. Bottom y estas cosas este, pues ahora ellos vinieron y compraron eh, este estudio que es Crystal Dynamics cosa que me parece dentro de todo que si alguien los va a comprar este parece ser el mejor estudio que pudiera hacer eso porque THQ Nordic ha estado teniendo un muy buen balance de sacar juegos relativamente pequeños sabes no al nivel de, de Call of Duty ni nada con no demasiado presupuesto, pero que en general han estado vendiendo bien, han estado saliendo bien y están teniendo buena apreciación de los fans. Entonces, para un estudio de este estilo, quizás eso es lo mejor que pueden esperar. Quizás eso más bien ayude a que los presupuestos de sus juegos no se saquen tanto de nivel, que no tengan que seguir intentando cosas de juegos como servicio, como fue el de Avengers, que la idea era que ese juego durara años y la gente se metiera en los DLCs y toda esta mierda y comprar trajes, sino que sea quizás un poco más directo de juego listo, lo sacamos, aquí está, no es un juego gigante que para ciertos estudios, primero quiero que este tipo de juegos vuelvan porque es algo que se ha perdido mucho desde el Play 4 en adelante hacer un, hacer un este, juego y ya hacer un juego y ya, y hacer un juego que no sea triple A, presupuesto de 200 millones de dólares y que no que sea un beta que tengas más. que comprar el juego poquito a poco a medida que pasa esas mierdas y que tampoco sea, o sea un indie hecho por tres personas, ese mercado medio era, o sea, es mucho la época del Play 1, del 64, claro. del AA, 2, pues. no, triple, el Play 3, AA. Exacto, AA. el doble A. Y claro, son muy man. cool ese tipo de juegos. Muchos de mis juegos favoritos entrarían como doble A. Entonces me alegra ver, que ¿cuál? dentro de todo ¿cuál? que hayan comprado ¿cuál? la compañía. ¿Cuál? Eh, ¿Cuál? <risa> <risa> Mentiras. Por ejemplo, yo, bueno, no, es que me hace pensar también que entraría como la en esa época porque eran los juegos grandes, pero un juego como Sonic Adventure o o Jackie Daxter, son presupuestos que no eran tan desquiciados para la época. Tipo, eran buenos presupuestos, pero son juegos que, 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 que ya no se... El, el retorno de ingresos con lo que costaban era considerablemente mayor. Ya hoy en día, hasta un juego como Ratchet y Clank pasó de AA en el Play 2 a AAA completamente con las versiones de Play claro. 4 y Play 5. Te dicen que este, el último juego no fue muy bueno. He escuchado que si te gustó el de Play 4, te va a gustar el de Play 5, pero supongo que mucha gente que lo jugó ahorita es porque era uno de los juegos principales de Play 5. Sí. Entonces, si sabes lo que, está, lo que viene, estaría bien, pero... Ah, y lo otro que he escuchado es que los diálogos son terribles, pero eso no me sorprende tampoco, porque el de Play 4 daba da burda de cringe, pero era bien divertido. Según... Eh, vi una reseña de Donkey del Overwatch 2, y parece que mm, es no Overwatch bien buena. y ya. Overwatch, sí, pues, sí, sin muchos cambios. He visto, he visto vi un tweet que, que era que sí, comparando los mapas en Overwatch con Overwatch 2. Y el tipo, un tipo respondió y lo resumió perfecto. Los mapas que antes eran azules, ahora son más naranjas. Y los naranjas son más azules. Ya. Y pues lo único se que hace de noche a lo largo del juego, ¿no? Y no sí, sé. se hace de noche. Sí, marico. Una lástima. Bien, bien chimbo eso. Sí, te chimbo. La verdad que este, es una lástima. Pero bueno. Eso es lo que, lo que quería decir de esta noticia. Dentro de todo, de las noticias de, de, de estudios que cambian y, y de, de estas cosas, sí, probablemente van a despedir mucha gente y tal, y eso está bien chimbo, eh, porque siempre pasa en ese tipo de compras. Me parece que para sí. este estudio es lo mejor despidos. que puede pasar y es un milagro que no los hayan cerrado y ya. Que verdad, los despidos. Sí, Igual, pues, ¿sabes? En parte... Como que... Yo siento que lo, los programadores y esas vainas... Siento que es un trabajo que tiene burda de demanda, ¿o no? Sí. O sea, siempre vas a poder conseguir otro. Quizá no lo que necesariamente quieres, pero yo creo que... Exacto. Siempre vas a poder conseguir algo como programador. No estoy justificando claramente. No estoy diciendo que despides. No, no, no. no, no, no pero... Estoy diciendo que es rico que te despiden. 
Pero es como que no, no, pero, no es pero el fin exacto. del mundo que te despidan si eres programador. Van a estar bien y haces buen dinero si eres programador. Ahora, si eres un entonces, señor no... de 60 años que tiene 50 años trabajando en una fábrica y te despiden y, y la jubilación no, no te da para un coño ahí. Sí, está sí. chimbo el despido. Está chimbo. El... Exacto, pero el despido de programadores no, no es el peor. No es el peor. El van a, muchos de ellos van a estar bien. Este, e igual... De nuevo, para, para este tipo de empresa me parece que es lo mejor que pudo haber pasado que, haya, que hayan llegado a eso y que no lo hayan directamente cerrado porque perfectamente pudieron cerrarlas y ya. Claro. Tipo, están fracasando muchísimo para, lo, para la cantidad de plata que están ganando. Disculpa que, que vos estés semánico, no, no, es que no es que me da sueñito la, lo que me estás contando, es que... No, tranquilo. A veces uno bostezo. Yo bostezo cada rato, igual no escuché bien el bostezo. Exacto, exacto. Así que no, no creas que es que... Mientras tú no, hablas. Pues. Todo bien. <risa> Aunque hablando de eso, ya, ya estoy listo con este tema. Entonces podemos hablar de un tema que definitivamente nos va a despertar, chavo. Oh. ¿Puedes creer? ¿Puedes creer que tenemos tráiler de Avatar 2? Avatar 2, marico. ¿Qué? ¿Cómo es que se llama? Déjame buscar el nombre, ya se me olvidó. Un nombre burda mongo. Pues no se llama The Avatar Way 2. Of Water. The no. Way of Water. The Way of Water. La forma del agua o algo así. No sé cómo será en español. Avatar. Estamos The todos emocionadísimos por Avatar 2, ¿no? El Camino del Agua se llama. El Camino Mano, del Agua. Yo vi el tráiler. El tráiler no ha salido, les voy a contar. El tráiler no ha salido todavía. Ajá. En internet. Tú lo buscas y van a salir imágenes del juego de Xbox de hace años. Uh -huh. y... y lo buscas en YouTube y son trailers hechos con otras escenas de cosas Exacto. diferentes. Como antes Exacto. era... Como el YouTube viejo. Eh, pero yo vi el trailer ahorita que fui a ver Doctor Strange en el cine. Y mano, no me decepcioné. No me decepcioné. Y tampoco me impresioné porque hay bichos azules. <risa> hay bichos azules. Ahora hay un mar, lo que hace que todo se vea más azul todavía. Hay un pescado, hay un pescado que sale del mar así empieza a volar y es como que what. Y, Aparentemente ¿sabes? la gente va a llorar cuando vea los efectos de agua en la película. Sí. Es un beta porque. Es lo que dijeron. Lo, es, es un beta porque cuando tú ves un pescado que sale del agua y vuela, tú dices como que ya tenemos eso en la tierra, pues. ¿Me explico? Como que ya existe eso. Uh -huh. ¿no? Las mantarrayas, los peces. Ah. Como que ya En existe. realidad quería decir una cosa. Antes de, de que contemos esto tan directamente, Ajá. estaba sugiriendo que podemos hacer una, una reacción en vivo al tráiler. Porque si bien el tráiler estaba exclusivo para, para cine, bien hay cines en Estados Unidos donde están pasando solo el tráiler de Avatar. Este, tipo, puedes entrar a cualquier hora a verlo. Eh, puedo, puedo ver el trailer aquí que encontré legalmente por internet. Solo busquen bien. Este, lo encontraste, Y bro. lo pueden encontrar. Lo encontré. Lo encontré en 4K. Entonces, voy a, voy a darles mi reacción en este próximo minuto del tráiler. Están los blancos de Avatar saltando. Este, vamos bien. Eh, en, eso es Avatar. Avatar, rey. Este, está la che, la jeva de la primera película. Se ve como se veía en la primera película. La, la azul. Ahí es lo que te va a sorprender. Ahí está el mar. Espera, se, antes de... Se... Ahí es lo que te va a sorprender. Uh -huh. Puso... Ok. Ya te va a el mar. Es bien bonito el agua. Se ve bien bonito. Los efectos no sé si... Se, se ve como agua, agua de cine. No pensaría que esto es agua real. Están nadando bajo el agua. Supongo que se ve bien. Este... Dios mío, James Cameron está muy obsesionado con, con la tecnología de esta película. Pero genuinamente no noto... O sea, se ve bien. <risa> se ve bien, pues, sí. Está, está bien. 
siento que, que ninguna película me ha impresionado en cuanto a, a 3D desde el Avatar original. Y en este momento y ya todo esto no se ha igualado. lo mismo. Sí, sí, es como... Ahora el 3D solo me llama la atención cuando es mal 3D. Claro. O sea, el CGI, perdón. Solo me llama la atención cuando es muy malo. Me llama la y... atención cuando no usan CGI, más bien. ¡Verga! Sí, exacto. Un llama eso más la atención Un bicho saltó de verdad de una acera a otra. ¿Qué? ¿Sabes? Tom Cruise se lanzó de un avión eh, para Misión Imposible 5. Exacto. Y, y perdón, 6. Y en la 5 se montó en un avión moviéndose. Eso, eso fue todo. Eso fue todo, eso... O sea, Pero no te diste cuenta todo. que había un, un navi humano. Un bicho salvaje humano. No te diste cuenta, bro. No. <risa> había un tipo en un momento. En un trailer, eh, el trailer sale un, un bicho, un humano que está vestido tribal, pero tiene una máscara ¿Ah, sí? de oxígeno y está ahí con ellos, sin ningún sentido. Eso me indica que entonces los Navi y los humanos quizás se están conectando más de lo que estaban conectados en la película anterior. Puede ser, hermano. Tantas preguntas que surgen. Que el... como que... Ah, sí, hay un Navi humano. Sí, hermano. Una máscara. Tantas preguntas que wow. surgen, como que... ¿Por qué, agu por qué agua? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué habrá con el agua? ¿Y qué va a pasar en la siguiente película? Porque quieren hacer ¿Por qué cuatro. agua Están y por qué después de 20 años, liter, casi 20 años de haber estrenado? Eh, esto tardó demasiado. Sí. Esta película original se hace 15 años. Y, y... O sea, es que no veo nada aquí que me haga decir ¡Wow! Sí, o sea... ¡Verga! Esto fue... O sea, es lo que me esperaba. Es nada. O sea, es, es, Mira, es Avatar 3. La única, Avatar manera, la única manera de que yo me enganche con esta película es que haya por lo mm. menos dos referencias a Venezuela, marico. ¿Quieres que digan Venezuela dos veces o quieres referencias tipo... Oye, es Pandora es como el alma llanera. Eso es lo que uh, estás buscando. Uh, o... <risa> Ahora que lo pienso, <risa> coño, si hacen eso sería... Verga, ¿te imaginas una referencia que sea Simón Díaz? Sería... Qué verga, ¿no? Estaría o muy algo cool. tipo, no, no había un conflicto así desde el Caracaso. <risa> <risa> Para ponerlos en contexto, porque nadie va a entender esta mierda en, en, en la primera Avatar. A un bicho le dicen... Super, lo que hiciste en Venezuela... En un pedacito. Y todos dijimos, wow, Venezuela. Sin entender que quizá en ese futuro distópico Venezuela es una colonia de alguna... De alguna Te voy a ser vaina. sincero. Yo no tenía idea de que eso se murió por completo, que eso había pasado. Este... <risa> se pasó, por eso <risa> lo estoy que... diciendo. <risa> Yo pensé que era un chiste raro tuyo y ya. <risa> no, no. En la, en la primera avatar, eh, cuando el protagonista está yendo con el militar. ¿Te acuerdas del militar ese? Uh -huh. El militar le hizo... Sí. Súper, súper de tu trabajo en Venezuela. Como que, ¿qué pasó en Venezuela? <risa> ¿Qué se dio? Pues, mira, si mencionan Venezuela, yo voy a estar en el cine gritando ¡Ey! Exacto. <risa> Eso es lo único que voy a decir. ¿Sabes cuando la gente aplaude cuando aparece un personaje de tu película favorita de Marvel? Bueno, cuando aparezca, cuando digan Venezuela, voy a aplaudir. ¡Ah, oh, Venezuela! Yo soy de ahí. Quiero que todos se enteren. Voy a ir con, el, con la gorra tricolor. Sí, hermano. Gorras tricolor no puede faltar. Es más, espero que los Navi tengan por lo menos dos gorras tricolor en la película. <ríe> y lo tendrán. Enrique. Este... 
Navi. Esto trae lo de parar de emoción vacío, no hay, no hay nada. O sea, hay agua y ya, supongo que hay agua, pero... Marico, todo, todo este tiempo para esto. Marico, aquí nadie quiere una secuela de Avatar. Y esto es lo que... Es solo un tráiler, yo sé que es solo un tráiler, pero Dios mío, no puedes hacer todo, todo tu baile como que no, esperan a que vean el agua en esta película. Estuve esperando años para poder hacer el agua bien. No sé, yo, yo quizás soy retrasado, pero es que parece agua de cualquier baile, o sea, parece agua de película cualquiera. <risa> ¿Sabes? Es como, no, no noto nada aquí. Es como cuando ves videos de que, verga, el trailer que acabo de ver en Reddit lo acaban de tumbar. ¿Qué leche tengo? Este, <risa> es como cuando... Marico, me encanta cuando, lo... Cuando lo... Es que sí. como, ah. como cuiden el trailer, como si fuese, verga, vio el trailer de Avatar 2. Bueno, ¿Sabes? Sí, no Daniel. quieres que la gente lo vea. Claro. <risa> no quieren que la gente ah. lo vea. De pare que estúpido. Y es que... Marico, no sé, es que estoy, eh, no sé qué esperaba, sinceramente, pero quizás esperaba ligeramente más que esto. Yo, me, yo lo que me imagino que va a pasar en la historia es que algo uh -huh. se jodió en donde ellos viven y tienen que emigrar y tienen que pasar por el agua. Me imagino que hay más, hay más uh -huh. conflicto con otras tribus de Navi, quizás. Como que menos, o quizás menos que intervención hay problema humana. con el agua misma. O un problema con el agua sí, misma. Hay, hay un árbol de agua. Porque en la, primer, en la primera película aprendimos que hay un, un árbol que conecta todo. Pero no sé si es un árbol que está interconectado con todo el mundo. O es solamente uh -huh. con, o, o con ese punto en particular. Creo que... Quizás también es que... No sé, estoy viendo quién está escribiendo esta película. Y uno es James Cameron, que también hizo la historia. Y el otro es el escritor de varios capítulos de Terminator de Sarah Connor Chronicles. La serie de La Guerra de los Mundos. La última película de Terminator. Y es como que todas las cosas que estoy viendo. La serie, la serie de Snowpiercer. No, no sé, es como que no me interesa si ustedes tampoco van a también van a hacer la película. Esto suena como... O sea, Avatar en general. Suena que podrían hacer la princesa Mononoke, pero con gente azul. Pero simplemente lo hacen tan X y aburrido. Es como que no me interesa este mundo que estás creando. No me interesa el lore de Avatar. ¿Qué tanto pueden explotar ese mundo? El diseño de los navios me parece feo. Sí. Bueno, en la primera película lo explotan bastante. Cuando vienen los militares a destruir Pandora. ¿Te acuerdas, Gabriel? Sí, mano. Y te hace reflexionar. Como para reflexionar. Te hace reflexionar porque es como... Bueno, tú sabes que hay gente que se suicidó después de que saliera Avatar, ¿no? Porque estaban tristes de que la vida real nunca iba a ser tan bella. Sí, 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 sí. Yo sé. Nos hicieron un favor. Imagínate no, suicidarte no, no. por Avatar. No, no sé. <risa> si te suicidaste por Avatar, ya igual te ibas a suicidar por otra cosa más adelante. Ok, estoy viendo que no hay nada... Este, na nadie confirmó. O sea, al parecer no hay forma de comprobar que eso sea verdad. Tipo, <risa> no me no, importa. No, no hay casos reportados en no el, me el interesa. Momento, Pero me gusta el rumor de eso. Mira, <risa> no hay dos cosas que sé que son verdad en este mundo. Que la gente se suicidó por Avatar y que Marilyn Manson se quitó las costillas para, para mamarse el huevo. Para ¿okay? claramente. Sí. Entonces, no me van a quitar ninguna de las dos. Eh, o sea, facts don't care about your feelings. Esto, yo, yo feliz de, de, de mentir. Yo, ¿Sabes qué? Yo estoy feliz de propagar mentiras. Y lo voy a seguir haciendo. Sí. Y... Si hay... <risa> si hay lo que quiero de este podcast es que la gente no aprenda. Es verdad, yo también. Yo quiero que la gente salga más estúpida después de escuchar esto. Creo que lo estoy, lo estoy logrando. fue la película más taquillera de la historia en su momento. Sí. Yo creo verdad. que la 2 no lo va a lograr, ¿verdad? No, no lo va a lograr. No creo que lo logre. Si y menos lo cuando Marvel... Por curiosidad. Porque creo que mucha gente tiene, debe estar pensando... 
ok, pero ¿qué, ¿qué carajo va a pasar acá? Tipo, creo que mucha gente de pana va a verla. Yo la voy a ver Yo por también. curiosidad completamente. Yo también la voy no, a ver. Por, no por emoción. No, no, estoy para nada Entonces... emocionado. Eh, <ríe> es que como Marvel saca tantas mierdas, no, no necesariamente tienen que sacar una película al mismo tiempo que Avatar. Sino que la gente no va al cine porque sí, pues. Entonces, uh -huh. como que la plata no, que... Y, bueno... Van a preferir gastar esa, esa plata del mes capaz en, en otra cosa que no sea Avatar, ¿sabes? Ahora y... esta película no la van a no la va a poner contra ninguna de Marvel porque Marvel ahora es de Disney. Y probablemente Disney está claro que... Bueno, no sé, quizás de pana piensan que esta va a ser un éxito. Yo pienso que no deberían esperar tanto. No sé, marico. No sé qué cite. También es que, que tanto... El mundo de Avatar es básicamente una selva y ya, es lo que estaba diciendo. O sea, es como... Sí. Es, es, la, es algo que verías mucho en la Tierra. Y no es una... Uh -huh. No tiene una estructura... Política lo suficientemente interesante como para decir qué más hay. No, no es como por decirte... No sé, Game of Thrones, por ejemplo. Que en Game of Thrones te dicen... Coño, hay un muro que da para todo un mundo al, al norte. Y no sé qué sí, hay del otro lado. Exacto. Y tú dices, verga... Quiero seguir leyendo, quiero seguir viendo esto para ver qué más hay. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿Qué, qué naciones? ¿Qué, ¿Qué pasó tal día? ¿Qué pasó tal cosa? ¿Quién es este personaje? ¿Qué, en, o sea, quieres ver... Tienes todas, todas distintas naciones y unas casas que quieres, quieres ver más. Quieres saber qué hay, qué, uh -huh. qué, qué culturas hay. Pero en Avatar son todos iguales, pues. O sea, no hay un, un lore lo suficientemente bien planteado como para que tú digas, verga, voy a explorar este mundo que se ve todo igual, todo es brilloso y azul y sobrecargado, y, y, ¿sabes? Literal. Entonces... Y, y es medio chimbo porque, por ejemplo, escuché el, muchas de las pinturas del mundo de Avatar está inspirado por... No sé si tú has visto las portadas de discos de, de Yes, de la banda esta progresiva de los 70, o bandas tipo Rush, que tienen esas, esas portadas de los 70 que eran mundos de fantasía burda, de locos, que son muy cool cuando los ves en la portada de un disco. Claro. Porque tienes la dirección artística de una persona, pero luego por alguna, ves eso en movimiento en esas películas y te quedas como... Eh, parece una selva. Exacto. Hay algo del hecho que sea algo tan realista que me deja como que sin nada. Como sí. que, bueno, no... Esto no existe igual, así que... Y no, nunca me vas a convencer de que existe. Que si por lo menos lo hubiera pintado, me cagaría encima de lo bello. Claro, y para una pochoclera de acción de tres horas está bien, honestamente. Pero uh -huh. no sé si da para... Para más películas, más vainas. Y quizás por eso que sí. tardaron tanto tiempo en hacer algo. Y tardaron... Y la vaina es en el agua. Porque dijeron, verga, no podemos darle más selva. Tenemos que por lo menos mostrar que hay agua. Y me explico. Eh, sí, sí, sí. Y también es como... No son películas... Avatar, por lo menos, la última vez que la vi. No es una película tan entretenida. Hay muchos momentos muy lentos y aburridos. Pseudo-filosóficos y profundos. Sí. Pero es tan profundo como que... El planeta es bueno. Y el hombre. Y es como... Ok, ok, ya, ya, ya entendí. Y cool. al final, si lo piensas este... bien... No te... O sea, la, la película quiere que asumas que los humanos están haciendo algo malo. Pero en realidad están mandando a un bicho a que interactúe con ellos de forma diplomática. Y él en ningún momento de la peli lo hace. Él nunca hace lo que tiene que hacer. No. No hay ni un intento por hacer que los Navi reflexionen. Porque el carajo se empieza, le empieza a gustar la vaina, le, lo engatusan. Y para cuando se dan cuenta del beta ya es muy tarde, pues ya viene la guerra. O sea, gracias al protagonista murió un montón de gente, básicamente. Es como, es como interesante ver cómo usaron toda esta tecnología 
y todo este presupuesto para crear una película tan... Eh, tan X, ¿sabes? como... Bueno, sí, ahí está, es Avatar. Avatar. De nuevo. Avatar 2. Ah, igual con Avatar 1, es como, bueno, ahí está. Ahí es está. Avatar. Eh, no sé, busquen ahí con una visión más interesante que no sea simplemente... Miren lo cool que son nuestros efectos especiales. Porque hay mucha gente y mucho, mucho trabajo serio que se hizo para el lore de Avatar. Pero en, esta, en, en Game of Thrones hay una pared muy grande. Y ese es el lore de la pared. <ríe> y es mucho más interesante Marico, que Pandora. Marico, ya con esa pared solamente... Ya con esa pared tu, tu cabeza como que se abre. ¿Viste? Cuando sientes que tu cerebro está uh -huh. trabajando. Ya tú dices que... Te lo juro. Que, que hay ahí, o sea, ya. Lo mismo, Marico, algo el más... Arco Ajá, di, di, dime. El, el arco promedio de One Piece tiene, tiene un diseño de mundo más interesante sí, que toda la franquicia de Avatar. Un restaurante en medio del mar. Eh, eso iba a decir, Barati, el, el restaurante en el mar donde, donde le sirven comida a piratas es más interesante claro. que todo lo que lleva Podrías hacer toda una serie de eso y ya. <ríe> sí, literalmente podrías. Más bien, sería una de esas vainas underground que es como que, no, marico, esta película loquísima de los 80 con Kurt Russell donde trabaja en un restaurante en el mar. Eso es excelente. Sí. La, la, por, la portada de la película esta también de Kurt Russell, de, de Escape de Nueva York. Ajá. Que es la, la, la estatua de la libertad caída y él tiene un parche. Es como, wow. Claro. Es, ese mundo suena ya más interesante que Pandora. Exacto. Nueva York del futuro medio chimbo. O, o The Warriors. The Warriors tiene mejor lore que Pandora. Y estoy hablando sí. de cosas que son bastante normales en comparación sí, con... De mira esta luna de Júpiter donde todo se conecta. Como, me saco lo que todo se conecta. Sí. <ríe> no me importa. Y todo se ve tan igual que no... No sé. Y aparte, te, el tema es que te, te lo pinta todo muy unidimensional, pues, como que los navis son buenitos y, y los humanos uh -huh. son los malos. Entonces, ¿qué tanto conflicto puedes crear en una vaina donde ya todo... la relación con la naturaleza es perfecta? Cuando la, cuando la relación... si tú tienes una tribu de indígenas que tienen una relación perfecta con la naturaleza y pueden navegarla a la perfección, ya no tienes conflicto porque más allá no, de que hay humanos... Exacto. Supongo que la segunda película será algo también de consecuencias de la primera. No sé. Bueno, los indígenas no sé. nuestros... No, no nada. <ríe> los indígenas en general no tenían una relación armónica con la naturaleza. Por, por eso hay tantos, tantas vainas aterradoras, tantas figuras mitológicas aterradoras de Latinoamérica. Sí, pues. es, es, estas películas con el mito, mito del buen salvaje y tal. Este, no, no, no sé. Me, me, me da tan igual... Este, esta, esto que se viene con, con Avatar 2 pero supongo que me da curiosidad de qué era esto que estamos esperando qué va a ser Avatar va 2 a ser. veo mucha gente en, en internet y que qué dolor que personas como James Cameron no o, o que qué bien que volvió James Cameron para mostrar a estos fanboys de Marvel lo que es una película de verdad y es como verga de todas las películas que vas a poner tan arriba tipo sinceramente yo no hay manera de que esto me vaya a gustar más que, que Infinity War por ejemplo y sí, no, no será la, la, el pináculo del cine, una película así, pero... Coño, honestamente, como mínimo se ve más divertida que esta vaina. Sí, es, <ríe> es que te lo juro que esto lo ve como virga. Un bicho no, morado. sueño esta película. Un carajo morado que quiere conseguir cuatro gemas para dominar el universo. Está mejor que... Que unos bichos azules. Que lo que sea... Que, que agua. Agua y azules. Wow, mira el agua. Mira, mira lo bien que quedó el agua. Está todo azul. Sí. Ya Mario Sunshine lo hizo antes que ellos, así que es como que... ¿Cuál? El agua de Mario Sunshine es mejor que el agua de Avatar. Ah, sí. 
Marico, el agua de Mario Sunshine, el agua de Sonic Adventures, el agua de, de Kingdom Hearts 2, el agua de, de Jackie Daxter 1, tipo, ahí tienen mucha mejor Y el agua, agua de los roques en lo Venezuela, no sé. El agua de los roques. ¿Por qué coño se fajaron tanto con los efectos especiales de esta película cuando podían ir a los roques y ya? Sí. sí. O sea, no te quiero Pandora, tengo los roques. Los roques. Ah, quizás esa va a ser la mención a Venezuela. Uh, quizás voy a ir a decir, oh, esto es como los roques. <risa> <risa> eso espero, espero, eso lo espero. Bueno. Quizás eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Eso, entonces, si me oyen con la garganta me vuelto mierda que fue un concierto el fin de semana, entonces por eso suena como... <risa> concierto de pipis en tu boca, maldito. <risa> Puro pipí. Puro pipí. Puro, Puro pipí. pipí. Denle pipí. like si comen pipí. Denle like si comen pipí y denle dislike si... No, perdón. Denle like también si no comen pipí. Y escriban en los <risa> comentarios cuál equipo son para que sepamos. Suscríbanse, Suscríbanse al canal si, son si no comen pipí. Uh -huh. Suscríbanse. Y si no son maricos y odian a los maricos, hey, suscríbanse. Para enseñarle a esos maricos quién manda. Entonces, ahí tenemos, papá. Así tenemos todos los bandos. Y luego los podemos poner a pelear. Sí, marico. ¿Te imaginas una pelea entre gays y no gays? Yo creo que ganan los no gays. ¿Tú dices? Sí. 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 Por, simplemente, por simple cantidad de músculo ganan los, no, los no gays. Aunque los gays creo que estereotípicamente van burda al gimnasio. Pero yo nunca lo oí eso. Los gays que conozco yo no son ese estereotipo de gay. De hecho, lo, acá, acá por lo menos acá en el ambiente donde yo me muevo, la gente más queer... Es como vegana uh -huh. y mierdas así. Entonces son débiles, marico. Sí. Yo no he visto un vegano fuerte. Sí, 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 sí. Puede ser fuerte siendo vegano, no, no, no. pero es una excepción. Exacto, pero no conozco el primero. No, que si con, Cono somos, conozco un par. Tomas vitaminas todos y suplementos. Los fuertes que veo son de internet. Claro, es como que. Exacto, sus... pero to todos son de internet. Exacto, como cara a cara no conocido. Te bueno. Teóricamente podrías tomar suplementos y tal, pero tú no los tomas porque eres pelabola, pues. Uh -huh. ah. <risa> Esa es la cosa. Y, y he visto gays, o sea, esos, esos queers también fuertes en internet, pero luego los que conozco, no. No lo sé. Entonces, estoy seguro que hay cosas en internet, pero chamo, yo solo creo en las cosas que veo. Por eso, el, no creo en el aire. Nunca he visto el aire. ¿Qué? ¿El aire? Eh, ¿Qué es eso, ni en la luna. Ni en la luna llena. Mi papá me dijo de pequeño, nunca, nunca salgas al nunca cielo. Nunca veas arriba. Haz <ríe> lo que hagas, bueno, no veas arriba. Okay. Las brujas te van a bueno, llevar. No vas arriba, mijo. Si miras al vacío, te <ríe> chupa. A las cinco y media estoy en mi casa, cierro todas las ventanas y lloro. Entonces, bueno. <risa> este, podemos hablar de, de Doctor Strange hablando de cosas extrañas. Vamos a hablar de Doctor Strange. Bueno, como ustedes sabrán... Doctor Strange y el mundo del mañana. Como ustedes sabrán, salió una película de Doctor Strange dirigida por Sam Raimi. Conocido por uh -huh. dirigir la, la icónica saga de Evil Dead. Y uh -huh. las películas la de Spider-Man. saga de Spider-Man. Exactamente. Prácticamente un pionero del cine de superhéroes. O sea, sí, está bien. Estaba la peli de Superman y estaba la peli de Batman. Pero, pero... no eran tan espectaculares como fue la peli de Spider-Man. No, ni ahí. Sinceramente. La peli de Superman es para, para quedarse dormido. Y no me importa lo que digan. Es aburridísima <ríe> la peli de Superman. No tiene enemigos... El de, super, una versión más aburrida de Superman es esa puta peli, weón. O sea... <risa> mierda, weón. Sí, ok, Ay, voló. pequeño la odiaba. Hoy en, día, hoy en día me gusta mucho. Voló, por, pero ya es X, weón. ¿Sabes? De parada. 
de, de, de Panas es una película, es, es muy lenta, es la, la película super, una de las películas super más lentas que hay, pero yo, yo le tengo un amor a esa película, me parece muy bonito, pero puedo entender por qué alguien la odiaría. La que odio es la de Superman Regresa, esa película me parece aburridísima. Sí, también, pero porque está basada en la primera, weón. <risa> <risa> porque, porque trata de parecerse a la primera, por eso es aburrida. Pero la primera es más bonita. No sé, yo no puedo. No puedo, ni siquiera. No pude verla. Mi cerebro con, a, con déficit de atención no pudo soportarla. P puedo entender perfectamente por qué. Y eso es que yo me he visto pelis, verga, difíciles de ver, weón. O sea... Marico, pelis lentas, marico. Pelis lentas. Sí, no, no. Es que lo que pasa es que tú puedes esperar algo una peli lenta, pero si la película lenta se llama además Superman... Superman. Lo último que quieres es una película lenta. Puedo entender muy bien por qué. Pero para mí esa película tiene un encanto muy peculiar. Está bien, está bien. Lo respeto, lo respeto. Sí, sí, sí. Mientras me, mientras me respetes mi opinión, la de los demás no importa mucho. Sí, pero, no, no. Acá o sea, tú eres mi, mi, co mi compañero de podcast, mano. Nunca voy a faltarte Exacto. el respeto. Nunca... Uh -huh. Quiero dejar en claro que yo nunca le he faltado el respeto a mi primo. <risa> Y quiero dejar en claro que yo constantemente le falto el respeto. Este, pero esa es la dinámica. Exacto. Es como un grupo de, como... de stand-up japonés. Que yo te... Tú, ah, tú me rostizas o, y... o el gordo y el flaco. Ajá. O los tres chiflados, pero son dos. Exacto. Exacto, exacto. Y no nos, no nos metemos golpes porque eso no, es, no se puede hacer ya. El tercero era muy caro. Sí, el tercero era muy caro. Mati, Mati y Kukian a veces son el tercero. Ah, bueno, es verdad. Una vez Nicolás. Y una vez Nicolás, exactamente. Este... Bueno. Bueno. Doctor Strange. <ríe> Doctor Strange. Bueno, miren. Dime qué opinas tú. Vamos a hacerlo de siempre. Dime tú qué opinas de esta vaina. Vamos a... Y, y después yo te digo qué opino y uh, ahí hablamos. A ver. Ok. Yo, yo creo que esto va a quedar como varios capítulos anteriores cuando hablamos de Marvel, pero yo voy a decir... ...que yo disfruté mucho más de lo que esperaba. Yo también, película. marico. Yo también Sin... disfruté mucho. Ah, coño. Disfruté mucho. Sinceramente, no esperaba que me fuera a gustar tanto. Y creo que, de nuevo, mis expectativas bajas ayudaron que jode. Porque... Tenías expectativas bajas. Yo me okay. imaginé que te iba a gustar. O sea... Eh, o sea, no, no bajas. Pero pensé que iba a ser una de las películas de Marvel. Sí, está bien. Pero no, genuinamente me gustó mucho. Y creo que es porque esperaba mucho menos Raimi. Y la película tiene mucho más Raimi de lo que esperaba. Tipo, hubo muchos momentos, hubo tomas sí. en estas películas y edición que dije, marico, esto no es una película de superhéroes modernos. Claro. Es, es, que es medio fastidioso porque en otros momentos es una película muy exacto, de superhéroes Exacto, exacto. Eso, yo me lamenté de no haber visto la, la saga de Evil Dead porque yo no, no conozco mm. al Raimi original, pues. Yo, yo lo sé por okay. Spider-Man. Que las pelis de Spider-Man tienen burda de terror. Si lo piensas bien, tienen momentos de terror que... Sí. Marico, la escena en la segunda película donde despiertan los brazos de Doctor sí. Octopus por primera vez y mata a todas esas enfermeras, eso me cagó no, de carajito. No solo eso, sino en la primera película yo me cagaba de miedo en la escena cuando el Green Goblin aparece por primera vez, cuando le hacen el experimento a... al señor uh -huh. Osborn. Eso tiene unos jumpscares sí. bien serios, marico. Es, sí, y, y de nuevo, y las vainas que hace Raimi de zooms incómodos... El, el, el plano, ¿cómo es que se llama? El ángulo, ángulo danés. Sí. Que, que lo ponen todo como, como diagonal. O oh, ah, supina holandés. también se le dice. <ríe> le dice supina también, creo. 
hay, hay mucho de eso en esas películas y hay mucho más de eso en esta sí. película de lo que esperaba. Sí, sí, sí. Y, y... Me pasó un poco, a mí me pasó un poco como contigo. Quería agregar eso también. Pero me pasó al revés. O sea, vi momentos muy específicos que dije, verga, este, este es este bicho metido demasiada mano acá al Sam Raimi. Pero durante uno, unos buenos intervalos, este, era muy estándar de Marvel, así con la musiquita típica de Marvel. Sí. Que me sorprendí que era de Danny Elfman. Marico, Danny Elfman ha bajado la calidad horriblemente. Y... Sí, con, con mucho de ese tipo de, de, de películas. Es como que él hace probablemente la melodía o las cosas principales y luego le dan esto a otros compositores que, de estudio que básicamente se van a encargar de desarrollarlo. Claro. Como las películas nuevas de Star Wars donde John Williams, entre comillas, hace la música. Como que sí, él escribe parte de la música, pero luego la desarrollan otros compositores. Dudamel, por ejemplo. <risa> Dudamel hizo algo de Star Wars. Dudamel, sí, en las nuevas. Ah, bueno. Sí. Igual ya Star Wars uh -huh. mama un poquito el... Pa, 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 sí. pam, 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 pam. Ya está, marico. Pon un techno o algo. Pon synthwave o lo que Pero sea. Si... <risa> bueno, con eso mismo. Lo que sí me sorprendió esta película, los momentos donde de verdad sale esa guitarra con, sí. con el buen delay y yo, ok, ¿qué carajo es esto? Sí. Eso, eso me tomó demasiado eso de sorpresa. Este... Eso Pero sí me pareció que a Sam Raimi no le dejaron meter manos como quería. Yo siento que hubo mucha intervención por uh -huh. parte de los ejecutivos y mierdas así porque hay momentos donde se siente muy plástico. Y hay momentos donde se siente, verga, 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 ¿qué, ¿qué fue acá? ¿Qué, ¿Qué pasó acá? Pero... Hay una metida de mano controlada. Exacto. Y, y se nota mucho. Se nota mucho. Te vamos a dejar hacer lo que quieras, pero hay límites. Exacto. Este, irónicamente, me parece que le dejaron hacer más a lo que él quería en los momentos también más raros de la película. Sí. O sea, por cierto, spoilers de una. Este, tipo, en, en, en las alucinaciones de, de Scarlet Witch... Sí. Es donde más se nota la mano de Raimi ahí metida. Y eso me gustó mucho porque me, me sorprendió lo, lo rara e incómodo y desagradable de que hicieron sí. a Scarlet Witch. No me esperaba para nada una eso. Perra <ríe> una perra Ajá. loca. Donde el final de la serie fue como, bueno, pero lo que hiciste es justificable. Y ese fue el final de la serie. Y en esta es como que, nada, la, la bicha está loca. <ríe> y eso me gustó pero muchísimo. Pero Wandavi en, en WandaVision es así. Para el final de la serie, sí. Ah, ok. Eh, al principio la serie, la serie es muy, es muy rara y es muy, al principio la serie es excelente. Yo fui el, y para el final... Yo fui al cine a verla con mi novia y uh -huh. ella me contó que se dio cuenta que había gente llorando en la escena cuando ella ve a los carajitos uh -huh. al final, cuando se despide los carajitos. Sí, sí, sí. Había gente llorando y dije, hermano, ¿por qué hay gente llorando? Patizando con esta loca, weón. Sí, sí, sí. Es que si, si ves WandaVision hay una buena historia con eso. Lo que pasa es que para mí esta película te, te, te muestra que la tipo estaba loca y el final de WandaVision es prácticamente... Bueno, hiciste muchas cosas malas, pero se perdona porque al final lo deshiciste. Está bien. <risa> esta película tiene un, un poquito de eso de como que al final, hey, todavía puedes mejorar, pero el sacrificio que hace es como que sí, bien. Te, te perdonamos un poco, pero tienes que morir. Claro, aparte como que... Fíjate lo, lo, lo que tuvo que hacer Doctor Strange para que tú le bajaras un par de cambios. Pero un par de cambios nada más. Exactamente. Este, una escena que me dio miedo, genuinamente me dio, no miedo, pero inquietud. No, no, nunca dan miedo uh -huh. como tal, pero dan inquietud. Cuando poseen por primera vez a la, a la Wanda alternativa. Sí. Esa escena es buenísima, weón. Uh -huh. Y después mira la cámara. Y, y te Ajá. sientes como medio inquieto, como que verga. De pana. Y, y de nuevo, y zooms muy fuertes a la cara. Sí. 
vainas que hay, hay un momento donde está viendo la taza y la taza tiene un pocotón de olas y está sonando el país. Esa vaina me encantó. Sí. Es como que verga, te lo juro que aquí. Ojalá, de pana, esta película sí me dejó algo. Es que si bien no es una película ni cerca de perfecta y para mí tampoco es la mejor de Marvel, hay tanto aquí que diría como verga, ojalá aprendan de esta película y dejen de dejen darle más mano a los directores sí, de hacer sus propias sí, vainas sí, con sí. su estilo. Porque los mejores de un momento de esta película, por diferencia, era cuando le dijeron a Raimi haz lo que te provoque. E incluso hay cosas visuales en la película. Por ejemplo, cuando, cuando le dice este Doctor Strange a, 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 la, a, la Chris, a Christine, que como quien dice que tiene que ser un cuerpo vivo y, y ves al, al bah, un trueno en Nueva York con metal, un de viento. Eso, ahí yo, yo me puse o sea, muy feliz y dije, verga. Esto. Eso fue muy evil de ese sea, momento. así de Totalmente. Un Doctor Strange zombie y luego cuando los demonios lo agarran y el bicho hace un pocotón de alas que son brazos de demonios. Y yo, marico, oh, ¿qué es esto? Blog, metal, o sea, yo estaba burda y contento con esas vainas. A mí me encantó. Me sorprendió. <risa> no, sigue, sigue. Perdón, perdón. perdón Sigue, sigue. Que, que, que me sorprendió también los cómics que es esta película. Tipo, hay tantas cosas de aquí que es como... Sí. sí esto sonaría como una de las historias raras de, de Doctor Strange que a veces incluso en papel no me gustarían, pero ahora que lo estoy... Que, pero cuando está bien ejecutado, de pana funciona muy bien. Y son momentos como eso, cuando... <risa> Bueno, vamos a hablar, supongo que de los Illuminati, ¿no? ¿Qué ibas a decir sí. antes de eso? A mí me encantó. Los Vengadores Illuminati. Eh, ya va, déjame pensar. Porque estábamos hablando de, 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 los man, de las manitas de zombies y de las cosas Ajá, raras. Hay una escena. Quizás mencionar la pelea de música. No, no, no. Hay una escena. De eso vamos a hablar también. Vamos a hablar de eso. Uh -huh. este, este, como podrán ver, este capítulo es muy friki así. ¿no? <risa> me encantó sí. la escena cuando. Y, te, y tenemos tiempo sin sonar 100% tan, tan felices. Sí, poco hablando sí, de eso, sí. Es como cuando éramos como niños, weón. ¿Te acuerdas cuando fuimos a ver uh -huh. Pacific Rim los dos? Que tú estabas todo emocionado. <risa> Sí, esa película. <risa> Casi, saca la espada. Casi que cumeas ahí viendo Pacific Rim cuando viendo esas coñazas. Pero <risa> el cumpleaños de Nicolás. <risa> Marico. Ajá. Este, ¿Qué se iba a decir? ¿Qué se iba a decir? Viste que la, la jevita de Doctor Strange como que no confía mucho en él y tal. La del universo alternativo. Uh -huh. Ya le dice, mano, sí. voy a confiar en ti, pero no la vayas a cagar. No la vayas a cagar sí. y apenas lo suelta el bicho, oh, tengo que usar el bicho oscuro. ¿Cómo es que se llama? El... <risa> sí. ¿Cómo es que se llama la mierda? <risa> el libro de este, no me acuerdo cómo se ah, llama. Bueno, tengo, el Dark Tengo que cosa. usar esta mierda porque no tengo otra opción y la jeva, coño de la madre, chamo. Todos son los mismos. Todos los hombres. Los hombres, <risa> mano. ¿Cómo va a ser? Y el carajo, el carajo no solo eso, la bandera roja no solo eso que, que va a usar el libro, sino que se va a poseer a sí mismo muerto. Que es como que incluso para el libro está mal. Yo me dio mucha Literal. risa que, que cuando él hace eso, salen unos muertos y que chamo, rompiste las reglas. Y de inmediato. Y eso no le pasó a Wanda. Le pasó a él. Chamo, ¿cómo vas a romper así las reglas? Como que... Y entonces, cuando el carajo está haciendo el viaje astral ese, hay un momento que le dice a Wanda... Vas a tener que hacer más, vas a tener que, hacer más que matarme para matarme. Sí. Y ella escucha, la, la jeva escucha eso desde el otro universo y se queda, coño de la madre, este pana la, le, si me por una cara la este está cagando, burda, este bicho la está cagando. Sí. <risa> ¿Cómo que? Es que, marico, y está llena, está, tiene, tiene tantos momentos así tan... tan que, que, que no te esperas lo bestias que van a llegar a ser. Y yo creo que eh, tenemos, vamos a llegar a esto. Bueno... Antes de eso voy a tocar un momentico de para la escena de la pelea musical. Es una estupidez, pero me encantó. Sí, esa fue la, la mejor me pelea. Esa fue la mejor fucking pelea. Totalmente, 
innecesario, pero es como que dijeron, ok, ¿cómo podemos hacer esto más entretenido? Nada, que se ataquen con notas musicales, yo de puta madre. Un lado sonaba los violines, del otro lado sonaban las trompetas y todo esa vaina se iba chocando. Eso fue excelente, eso fue buenísimo, marico. Eso fue buenísimo. Este, esa pelea fue la que más me gustó porque pude entender la dinámica interna de la pelea. Las demás uh -huh. son como es magia, sí. muy suelto. Yo tampoco soy un experto. Y esto, en, y esto es magia suave totalmente. Yo no soy un experto en el universo Marvel. No sé cómo funciona la magia de Doctor Strange. Entonces... No explican demasiado ni en las mismas películas. No lo explican mucho. No sé por qué simplemente no desaparece a todos los monstruos que aparecen. Como que no sé por qué no los manda a otro lado, pero a veces se teletransporta. Uh -huh. Ahí, en la película de Thor, Doctor, Doctor Strange, crea birra de la nada. No sé si te acuerdas que... <risa> sí. que... Y aquí también. Estos... Aquí, aquí la tipa está, está tomando algo blanco y de hecho se lo convierte en vino, vino rojo de una. Exacto. Entonces... Y lo que me lleva a preguntarme por qué Wanda simplemente no, no materializó semen en su útero para tener hijos y ya. Me explico. <risa> Eh, bueno, eso ya viene un poco con la serie porque esos hijos específicamente Ella los, quería los, eso, los, ¿no? eh, creó, los creó como si fueran los hijos también de, de Vision. Claro. Entonces, son, es, es, es la familia que ya tiene para esa serie. Entonces, de, de ahí viene un poco la Claro, viene cosa. de ahí. Entonces, es como que ella quiere específicamente esos niños que son los peores actores del mundo. Pero, los peores actores <risa> que he visto en mi vida, padre. probablemente. Marico, eso, esos niños son una mierda los dos de actores. Pero para esta película que es tan rara, me parece que funciona. A mí una cosa que, que me serie. sacó... Aunque la serie también un poco. Me sacó horriblemente de la, de la película. Horrible. Que Kukian y yo nos cagamos en la risa. Fue cuando los chamitos llaman a Wanda y le dicen, mamá, mira esto. Y empiezan a cantar sí. y que nos gusta el helado. Está el helado. Sí, marico. Me quería pegar un tiro. Fuerte. Y yo llorando y marico, ningún niño. O sea, es que no me imagino a Nicolás y a mí no, así. Sería tipo, mamá, mi hermano no me deja jugar play. Literalmente <risa> Sería eso. así. Es como... Todos los recuerdos de ella son los dos niños junto a ella. O un punto están ellos dos corriendo en un círculo. En una de las visiones que tiene es como... Marico, ¿Por qué están corriendo en un círculo? Los niños persiguiéndose solos sin nada. Se, se, sus recuerdos de verdad serían los niños jugando play. <risa> y ya. En un punto están viendo que sí, cartoons viejos de Disney. Y es como... ¿Qué hoy están haciendo? Deberían estar jugando play o armando un Lego, una vaina. Sí. Pero estos niños son falsos. Pero... Dentro de todo, el hecho que también eh, eligieron un bicho tan raro para hacer esto es como, ok, no mi, funciona. Mi no, headcanon no de eso, eso fue lo que yo me inventé. Viste que uno, si cuando a ti te gusta algo, tú te inventas alguna huevona en tu cabeza para justificar la estupidez que pasó. Sí. Mi headcanon sí. es, viste que ese mundo es como utópico. Uh -huh. Es como un mundo medio años 40. Sí. Medio utópico. Es que eso es la serie. Este, es como Wolfstein sin los nazis. Este, y, y yo lo vi como que la gente es muy, muy inocentona. Como que la gente es medio sí. tonta. Por eso es que los chamitos son así es que... de nos la Cuando unos niñitos... <risa> claro que unos niñitos de Nueva York no serían así. Serían Nunca. unos bocas no, sucias de mierda. <risa> ¿Sabes? Y, y la cosa es que no <risa> Con sé en de universo Boston, de Brooklyn, ¿sabes? Sería... Exacto, los niños fumando ya se salió sí, de Sí, son más, más acercados a Kids, la peli de, de Larry Clark, weón. ¡Qué fuerte! <ríe> sí, marico. Este... Sería Wanda de otro universo y uno de ellos está golpeando a un negro con una patineta entonces, y otro lo está escupiendo entonces, en la yo, cara. Lo, yo lo interpreté así, que era un mundo, es un mundo utópico donde la gente es súper inocente. 
y están medio controlados por los Avengers Illuminati, pues. O sea, están ahí medio... Yo creo que será algo parecido a eso porque en la serie, en los mundos... El, los crea ellos... La, la, los crea ella, perdón, en un mundo de, de sitcom. Donde Ajá. ella genuinamente creo, como que creó un mini universo de bolsillo donde controla a todo el mundo para que actuaran en un sitcom porque eso eran las cosas que ella veía cuando estaba en, en su país durante la guerra. Entonces, en verdad, eso fue un, un buen detalle que le dieron a la serie y los niños eh, actúan como niños de sitcom Exacto. viejo. Y ese mundo es así, Pero no pues. sé si en este universo también está en sitcom. Entonces, pero, pero esa, esa para mí también es la manera de verlo porque como, bueno, voy a asumir que, que los universos alternativos que ella está viendo, o sea, hay uno de pintura, hay uno animado, voy a pensar que estos son... Como universos más, más perfectos, entre comillas. Claro, es un mundo perfecto. Viste que en un momento la chama dice... La chama agarra las bolitas de pizza. Que ya veo un montón de TikToks de gente haciendo bolitas de pizza. Sí. sí o sea sí. que... Ya, ya los hay ya seguro. Ya los hay seguro. Este... Y se, se ven buenas. ¿no? Sí, se ven buenas. Sí. Estaban llenas de queso. Llenas de queso. La tipa dice, coño, la en la mayoría de los universos la comida es gratis, sorprendentemente. En el tuyo no sé por qué no. Y después un bicho le dice, mira, me robaste las bolitas. Las bolitas de pizza no se roban. Bueno, creo que específicamente <risa> las bolitas de pizza es lo que no se puede robar. Pero viste quién era él, ¿no? Era, era Bruce Campbell. No, yo me imaginé que era un cameo, pero no sé quién es. ¿Quién es, güey? Era, era, era Bruce Campbell. Él es Ash en Evil Dead. Él ah, es el, el protagonista. Sí, sí, sí. Él loco. está en, en todas las películas también de, de las de Spider-Man. Lo ponen a él siempre. Ah, coño. Y también es uno de los profesores en... ¿Te acuerdas de Superescuela de Héroes? ¿Te acuerdas del profesor de deporte? Ajá. <risa> Era él. Dame, dame un segundo. Es el de, ¿viste? Evil Dead, de la sierra. Ajá. Es él. No te creo. Sí, es, es él. ¿no? <risa> bueno, es que ya... Por, por eso también actúa Señor. tan raro. Eh, sí, sí. Por, por eso también actúa tan raro. Tipo, claro. Se nota que es un, es un actor muy particular. Es un actor de Bruce clase. Campbell, eh. No es un actor normal. Es un actor de clase. Sí, eh. sí, sí. Totalmente. Más bien... Saltando un momento la escena después de los créditos, me encanta la, la, escena, la segunda escena después de los créditos me explota de la sí. risa. Que simplemente el que yo se golpe y dice, se acabó y se acaba la película. Sí, o sea, que sí, me partí de la risa. La idea de haber esperado to todo el mundo esperando tanto rato para ver, uh, no sé, el teaser del siguiente personaje de Marvel. Y, y simplemente te que se acabó la película. Sí, sí, sí. sí, sí, sí me pareció burda e imbécil eso. Y me gusta ese humor tan estúpido. Y bueno, una vaina. Deberíamos hablar entonces de los Illuminati. Sí. Ah, bueno, dilo tú y yo. Una antes. vaina que me pasó que, que por culpa de eso uh -huh. me apretaba. Mi jefa me apretó el brazo durísimo. <risa> es que apareció el peladito. El Charles. El, el peladito. Charles Xavier. Ah, bueno, ya está. Se emocionó sí, burda. Sí, sí, sí. <risa> Porque apareció sí, el pelón. Yo, yo en verdad me emocioné bastante. No, no me esperaba verlo. Y lo pusieron a él, en marito. la silla. <risa> Esa silla no salió en ninguna película de X-Men, en la silla esa. En ninguna. Y no solo lo pusieron, sino que en buena tradición de X-Men mataron a Charles Xavier como, <risa> como en los mejores X-Men. Que en realidad eso no hubiese pasado. <risa> Marico, es, esa escena. Esa escena no tuvo mucho sentido. Tengo que. Tengo que admitir que esa escena fue forzadita. Porque, primero, muy estúpida. O sea, se supone que los, los Illuminati son los personajes más inteligentes de Marvel sí. unidos. O sea, son que sí, los top de los top. Y. Y Xavier es un genio. No solo es un genio, sino que es el mutante más poderoso. Creo que casi todos. Es uno de los mutantes más poderosos. Sí, sí, y... sí. Y. Ellos ya hubieran sabido que en el multiverso todo es posible y probablemente ese Doctor Strange no era malo. Eh, y Xavier, primero que él le puede leer la mente, le hubiese leído la mente y hubiese dicho, ah no, este dicho no tiene malas intenciones. 
Que un poco lo hizo, pero lo hizo como tarde. Sí, fue medio raro. Tarde. Este, y él hubiese anticipado que iba a llegar Wanda. Porque él, él puede sentir todo. Porque lee las mentes, pues. Entonces... Yo, yo creo que era más que nada por el hecho de que esto era un, una magia negra que es diferente a lo que él estaba acostumbrado. Tipo, la manera en la que Wanda, sí. me imagino que se mete en las cabezas de la gente, no será como lo haría otro, otro mutante. Sí, sí. Porque esto ya es como... De la misma manera que la, la magia le puede ganar a Superman, porque Superman estaba, entre comillas, basado en física. Y de, de la misma manera que los poderes mutantes están basados en, en, en la biología de ellos. Sí. Esto es como que ya algo, algo de, otro, de otro reino por completo. Claro, pero fíjate que él se pero... mete en su cabeza. Él logra meterse en su cabeza. No le fluye mucho. Claro, no, no, no. Porque igual ahí debe ser una persona, pero, pero está, está para mí en ese momento lidiando con cosas que, que él no ha lidiado en su universo. <ríe> mucha presión sí. en su cabecita. <ríe> Y está viejito. Pero más que la puerta de él, marico. Bueno, tenemos al señor fantástico. Tenemos al Reed sí. Richards de ese universo. Ese fue un beta. Jim, eh, ese es un actor de una de las pelis. O lo pusieron ahí de la nada. Él, él es de The Office. Este, él, él no es de las pelis. Pero en la nueva versión de los ex. De, de, de los cuatro fantásticos. Que empezó a salir hace unos años. La gente se dio cuenta que el Reed Richards era idéntico a John Krasinski. Que es el actor de Jim. En The Office. Ah, este, coño. Entonces, la gente estaba desde hace tiempo diciendo, coño, ahora que van a... Que, que Los Cuatro Fantásticos, la nueva esta, la, la del 2014, fracasó. Y todos, bueno, asumiendo, bueno, va a haber una nueva Cuatro Fantásticos sí. cuando Disney lo compre. Todos están diciendo, coño, pongan a John Krasinski, que es idéntico. Pongan a John Krasinski. Y esta es la primera Hicieron que caso. O sea, eso es para... Eso fue para fans muy específicos. Eso es para los fans que querían que... Que John Krasinski fuera Reed Richards. O sea, es extremadamente específico. específico total. La reacción de la mayoría de la gente debió ser como que... Verga, ese es Jim. Claro. Y... Bueno, ese, ese fue Jim. <ríe> y luego, marico, sí. lo desintegra por completo. Sí, lo bueno, en Eso fue también medio un poquito arrechero. Porque el hombre elástico es que sí, uno de los personajes más arrechos de, del universo Marvel. Sí. Y no... Creo que la idea con esta película era mostrar simplemente Wanda es una fuerza de caos bestial. Sí. Como, como usualmente lo es en los cómics, tipo es, eh, House of M y, y, y Ultimatum. Casi todos esos... Bueno, Ultimatum creo que es, es por Magneto, pero muchos de esos peos son por mutantes que tienen demasiado poder. Sí, estoy claro, estoy y, claro. Y Wanda... Pero es como que... Y Wanda es como que mostrar eso. Y los X-Men, específicamente los X-Men y los cuatro fantásticos, creo que tienen los villanos más cabrones y malditos. O sea, tienen creo que los villanos... Sí. Verga. ¿Cómo coño los vamos a joder? Tú... Y los joden con inteligencia, uh -huh. sobre todo. No es que sí. el hombre elástico se estira y ya, sino que es y que, bueno, vamos a ver cómo hacemos. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es la movida, pa? Tiene como dos, dos doctorados. ¿Sabes? ¿Sabes por qué creo que lo hicieron? ¿Por qué? Y esto es el mismo. Porque creo que todavía no saben cómo van a hacer completamente el efecto de, de, de Richard. Elasticidad. El, efe el efecto de elasticidad... Hasta los pocos segundos que sale aquí no se Su, ve Esa muy muerte bien. es muy desagradable y... igual. Como lo mataron. Esa muerte es muy desagradable. <risa> en ese sentido sí funciona. Verlo morir está Me dio mucha risa igual cuando lo mataron. Pero... <risa> no duró <risa> nada. <risa> sí. Desintegrándose como foami, marico. Se veía como foami. <risa> Murió de la forma como, más horrible. ¿Sabes la, ¿sabes la ladería Kleiser? De, o, o las vainas sí, de, la... de plastilina eh, que me... Play-Doh. Parece la peluquería Play-Doh, marico. La peluquería es pleido, sí, marico. Y, horrible. Y lo que me molesta es que a nadie le importó. Y Jim de The Office gritando. A nadie le importó, marico. No, simplemente sigue o sea, adelante. ¿tú, ¿Tú crees que al a, a Capitán América, al original, 
hubiese reaccionado así mm. si se moría Tony en medio del Infinity War. Probablemente no. se hubiese puesto y yo le dije, no, y le hubiese dado mucha rechera. Pero acá nadie le importó. Sí. Fue como que, bueno, sí. nadie le importó. Como, Uy, se murió. Se murió. También con Black Bolt, marico. Lo de Black Bolt me sorprendió burda. Primero lo de la boca. Y yo, bueno, qué fuerte lo de la boca. Me recuerda a ser en Matrix 1. Y por ahí chale de la cabeza. Sí. Y, marico. Sí. y después, entonces después de joder a los personajes más fuertes, la que más se la banca es que si Capitán América con un jetpack, que está ridiculísimo ese diseño. Sí. El jetpack no va para nada con él. O sea, o le pones el jetpack eh, o le pones el escudo. O sea, las dos creo, no... creo que la idea era como una especie de, una especie de, de referencia a, a The Rocketeer. Tur Turbo este, Man. Que era la, la, la otra película que hizo el director de Capitán América. Pero igual, no, no me gusta cómo se ve el jetpack. Se ve, se ve muy estúpido. Y sé que, no, no. Sé que esa, Pero... esa pelea fue porque Capitán América le ganó a Wanda en algún momento. Creo que me imagino que es sí. el beta. Y también porque creo que no estarían dispuestos a matar a una mujer de una manera tan Exacto. de una y desagradable. Las mujeres fueron las que Pero matan. luego la matan. Me gustó igual burda como la mataron que la parten a la mitad. <risa> sí, con sangre y carne. Sí, sí. Y como, bro, eso tiene pedacitos de carne. ¿Qué está pasando sí, sí, en esta sí. película? Esa de, de carajito, esta película... Me hubiera, hubiera sido la que más me... La que me, menos me hubiera gustado ver. Es como que esto es demasiado. ¿En serio? Es, es muy desagradable. Porque por, es, es violenta, pero es como violenta que da miedo. Entonces, como... Me hubiera gustado, pero es como... Ay, esto me pone triste porque mueren todos. <risa> no, y no encanta. mueren particularmente cool. Mueren burda Sí, yo creo que por eso es que Hay... pusieron unos bichos tan x pues. Y yo creo... Sí. La razón por la que pusieron... Me decepcionó un poco que no saliera Tony Stark y el Aquaman ese pirata. Sí. Como los Illuminati. Uh -huh. pues eso es el Avengers Illuminati. Sí. Este... Habían rumores de que iba a ser uno de los, de los, de los Illuminati. Iba a ser Tony Stark, Tom Cruise. Este, <ríe> que fue. Iba a, ser, iba a ser el Tony Stark original. Cierto, de que, cierto. Yo había de que entrara Robert Downey Jr. Entonces uh -huh. yo creo... Y esto, esto seguramente va a pasar. Es que van a existir los Avengers Illuminati. Pero en el universo normal, pues. Van a existir una versión uh -huh. de los Avengers Illuminati, pues. Como que eso no se descartaría. Aunque Tony Stark está muerto, creo. Exactamente. Pero bueno, no sé. No, exacto. Está muerto, yo, pero yo creo que van a hacer algo con eso. Algo con eso van a hacer. Este... <coughs> ¿Y qué, qué más pasó con, con esa vaina? Bueno, nada. Eh, eh, creo que hemos hablado de varios puntos de la película. Supongo que no hay tanto en detalle que entrar de la historia. Sí. Este, aunque la historia en general me pareció bastan, bastante bien. Y el final me gustó. Que el bicho, después de dárselas de que nada, todo salió bien... Si uno te se cae en la calle Esa y empieza a gritar miedo, la cabeza. <risa> mía. Pero es burda raro porque sí, después al final que... el easter egg sale la misma escena, pero pasa otra cosa. Burda raro uh -huh, eso. Exacto. Burda ra... Eso fue muy este, fumado. Entonces... Y se siente como que fue un par de horas después. Sí, o algo así. Este... Esto es una vaina que, que me parece interesante. Es el tema del mensaje, el tema de Doctor Strange que... Claro, viste que el Doctor Strange de los cómics es como más... Te la sabe todas, pues, un poco. Sí. Este es un poco más humano Soberbio. en el sentido de que los dilemas por los que se topan no son fáciles. Exacto. Él, él se supone que tiene que ser neutral, pero este Doctor Strange en particular nunca lo es. Por eso mismo rechazó ser, ser el... el... El Sorcerer Supreme, el Hechicero Supremo. Exacto. Y cosa, cosa que me gusta, pero exacto, está balance, balanceando pero eso. Pero juega mucho con este tema de que, mierda, tienes un montón de Doctor Strange que han fallado de alguna forma porque han roto las reglas. O sea, tiene un tema con las uh -huh. reglas esta película. 
Y él igual rompe las reglas, pero lo hace con... Por sí. el bien... No, lo, él, él en realidad sí actúa por el bien común, pero lo hace de manera quizá... Buscando que también no salir tan jodido él o no joder a personas individualmente. Uh -huh. Este... Pero me pareció un poco que le pusieron muy fácil la solución. Viste que él termina que tiene que absorber el poder de la chama. Y sí. Porque no hay otra opción. Que la chama no sabe controlarlo. Me pareció como medio facilón o que le dijera, tienes que creer en ti misma y automáticamente la chama. Sí. Eh, sí, sí siento sí, sí, que sí. ese dilema como que... No sé cómo lo hubiesen resuelto de otra forma, pero... Siento que, dado la, por... la situación que te plantea toda la, toda la película... Siento que el dilema pudo haber sido más pesado. Este... Quizás de alguna manera pudieron haber mostrado que... El, el, lo que ella necesitaba era un, un mentor que genuinamente pudiera Exacto. ayudarla y, ayuda, y de pana creer en ella. Pero no nos da mucha comparación porque... El primer Doctor Strange que buscan no llegan a mencionar qué clase de persona Exacto. es. Exacto. Si por lo menos hubieran quizás mostrado que el anterior era, era más directo de voy a controlar tu poder yo mismo. Más allá de que la quiera sacrificar en el momento donde sale. Pero tipo, tampoco me parece la idea más horrible. Sí, no, y aparte me parece... Sí. Yo, yo creo que la decisión de Doctor Strange estaba bien en matarla. O sea, o, es, uh -huh. o nos morimos los dos o te, o te mueres tú y salvamos el mundo, ¿me entiendes? Exactamente. Este, como que era una... Pero no, no mostraron lo suficiente tampoco de ese. Exacto. Hacerlo... Hubiera sido menos sutil, pero quizás hacerlo a, al otro un poquito peor hubiera ayudado para que quizás te, te hace darte cuenta que lo que necesitaba era alguien que de pana la apoyara Exacto. y la, la ayudara a sacar lo mejor de ella. Y bueno, espero que tenga consecuencias reales de, lo, de haber jodido con sí. el libro ese, pues, con el Necronomicon raro y, ese. Claro, dependerá la siguiente película, Doctor Strange, pero... Pero me, me gustaría, porque, bueno, me gusta que por mínimo le sale el ojo ese en la cabeza. Claro. Y sería cool que Doctor Strange de aquí en adelante fuera un personaje un poquito más. Una maldición más, o algo, ¿sabes? Oscuro. Este... Exacto. Estaría bueno, porque de verdad que sería raro que, ajá, te metiste con esto que no te tenías que meter y no pasó nada. Uh -huh. O sea, es, es raro eso. Exactamente. Eh... Totalmente. La dinámica que tiene con Wong me gusta mucho. No sé si eso es así en todas las películas, sí. pero la dinámica que tiene con el eh, pan sí, es sí, muy sí. buena. En la, en la primera y en, en las de Spider-Man y también las otras también. Okay. El, es, es general la dinámica con Wong. Está fino que la América Chávez se llama. Terrible. Uh -huh. Este... Yeah. Le dice que... Este dicho no habla español y tal. Y, el, y Wong le responde en español y que ni siquiera sé si le gusta hablar inglés. Una vaina así se lanza. <risa> sí. <risa> como que... Just, se como ya, se que odian están... y se aman un poco. Dame un segundo que están tocando mi timbre. Ciudad, ciudad. Alguien toca el timbre de Andrés. ¿Quién será, mano? Un misterio. Maravilloso. Quiero pedir disculpas por toda la música que estaba sonando de fondo todo este tiempo. Lo que pasa es Ajá. que tenemos visitas y bueno. ¿Anotaste el tiempo? No, no lo noté. Eh, Dale, tranquilo. 1.51.5, probablemente. Vale, perfecto. Este, Igual, bueno, con esto estaba básicamente terminando de decir lo que quería. Este, En general, bueno, me pareció del segundo tier de películas de Marvel que disfruto. Y es una dirección correcta. Sí. O sea, Deberían, ¿verdad? Tomar más, más cosas así y darle más las riendas. Más libertad a los, a directores, la, a los directores que tienen. Pero una buena uh -huh. selección de directores. Pues. O sea. Exactamente. Eh, el tema también. Que ojo, en general tienen. 
este, porque James Gunn tiene los Guardianes de la Galaxia, que para mí es probablemente la mejor franquicia dentro de las pelis sí. de, de, de Marvel. Taika Watiti, las de Thor, me encantan. Este, creo el que primera vez que es el director eso. de Buffy, bueno. Ajá, exactamente. Bueno, era. Este, si la, mientras más logren si la, volver a la eso, primera vez, siento que van mejorando. No es tan plástica. Sí. Tiene tomas muy originales. No. Tiene tomas muy buenas. No, no. La primera Avengers... Sí, sí, sí. La primera Avengers de Panas es una película muy, muy original. Y, y por... Y, ah, eh, la saga en general de, de Marvel ahorita tiene muchas películas con cosas únicas. Lo que pasa es que ahora son tantas que... Si bien quizás incluso la mayoría todavía puedes decir que tienen cosas particularmente buenas, ya la cantidad de cosas tan plásticas, ahora incluso con las nuevas series, que tienes 10 capítulos de Hawkeye, que se ven todos como una película genérica de Marvel, sí. ya hay, tanto, hay tantas cosas mediocres que es como, bueno, ya... Sí, sí, sí. El, el número de mediocridad aumenta, incluso si también el de cosas buenas aumenta. Es imposible no pensar en los dos. Sí, sí, sí. Eso, eso es verdad. Pero bueno, yo voy a decir que a mí me gustó muchísimo más que No Way Home. Muchísimo más. Este... Puedo entender por qué. Y a, porque explota mejor el tema del multiverso. Uh -huh. No se... Sí. No se... Recuesta el hype para hacer las cosas, sino que hace sí. cosas nuevas que uno no se espera porque no tenías expectativa de nada. Exactamente. Este... No lo está mejor todo que puede pasar oscuro. Para mí con la tercera película. No está todo oscuro. Sí. Eh, los efectos son los efectos. No, aquí hay muy... Muchas tomas como oscuras que se ve claro todo. Claro. Maldita sea. Este, Por fin. Sí. Y ah, hay algo, sí, tengo algo para criticar, marico. Para criticar. Ajá. Una pequeña crítica. Cuando hacen magia, este, uh -huh. me molesta que es como que los brazos no tienen peso. Como que lanzan poderes y los brazos siento okay. que no tienen ningún peso. O no hacen algo okay. para que se vea sí. con peso. Y se ve como muy artificial. Y eso no pasó en la escena de la música que le ponían como unas vibraciones a, a sí. las manos. Siento que deberían hacer más ese tipo de cosas en las pelis. Cuando hay magia y esas Totalmente. cosas, pues se ve muy real, weón. Siento que estoy viendo Shark Boy uh -huh. y Lava Girl. Por más bueno que se vean las lucecitas, <risa> siento que está se ve sí, muy sí, artificial sí, el beta, pues. Entonces, uh -huh. eso me molestó durante toda la... Yo me aburrí un pelo y de hecho dije, verga, esta peli va a ser mala. El, cuando Wanda pelea contra los magos, que no sirven para media mierda los magos, sí. aparentemente. No. Eh, esa parte me la di yo un pelo. Dije, verga. Sí, sí, sí. Está fea, y genuinamente se, se puso buena para mí toda esa secuencia cuando ella empieza a perseguirlo Ajá. a él y hacen los visuales trippies de Doctor Strange. Que siempre me disfruto, pero me alegro que, que hayan puesto menos en esta película, porque ya hemos visto ese efecto muchas veces. Sí. Y si bien es un efecto cool. Eh, coño, si, si ponías cuatro escenas así en la película probablemente me iba a cansar. No, me alegro en verdad no que lo mantuvieron para, en una y mostraron cómo ya lo rompió. Y no es para blanquear el nombre de, de papi y Raimi, pero sí, me da la impresión uh -huh. de que esa escena se la encajaron a él y que mira, tienes que poner aunque sea una escena de batalla grupal rara. Sí, sí, es, es, es que de, es que de pana, hay escenas que se sienten como Raimi y hay escenas de donde es el, el segundo director, sí. el, el que hace las segundas y, y se nota mucho la diferencia. Jimbo James, <ríe> Jim, Jimbo James Raimi, <ríe> el, el otro también es un Raimi. Un Raimi, es su enemigo. <ríe> es otro Raimi. <ríe> es como cala, Calamardo y Calamarino, ¿sabes? <ríe> y a los dos los contrataron para la película. <ríe> sí, y, y se... Cuando se, que, se que pelean, como que se enfrentan así y las narices se aplastan, ¿sabes? Como que... <risa> ¿Sabes? Ay, marico. 
Sí, sí, sí. Es que es marico clásico Jimbo, James, clásico, Raimi man. y Sam Raimi. ¿Tú crees que tengas como un... Que ¿Crees que todos tenemos como un rival? Como nega, una versión sí. nega. Como una versión maligna. Sí. Se viste en... Hay una versión nega de cada uno y hay una versión niga de cada uno. Sí. Tiene, cuando encuentras a las tres es que de verdad te completas. Marico, ¿cómo será mi versión mala, güey? ¿O será que yo soy la versión eh... mala? Si sí, yo soy la eh, versión mala, eh, la versión no buena de ese bien huevón, pues yo soy bien huevón. <risa> la versión buena... Quizás murió y todo. <risa> yo creo que murió. Quizás... Confió en alguien y murió, huevón, porque ya, o sea... Esa es la cosa. Lo puñalearon, tú... marico. Por accidente. <risa> Lo puñalearon y ya. Y no, se... no vivió para enfrentarse a mí, ¿sabes? No, marico. En cambio... Ya, ya ganaste. Esa es la cosa. En cambio, tu versión mala... Tu versión mala no toca guitarra, marico. Tu versión mala es no, cantautora. No, no. Mi versión mala toca ukelele. Tu versión sí, mala sí, sí, es, ukelele. se hace llamar cantautor a sí mismo. ¿Te acuerdas los, los, los lentes grandes que usaba la gente como en el 2012? Que eran con pasta bien gorda y a veces una fedora. Esa es mi versión mala. Uf, sí. Y es, es, es y, oh, que provoca matar la golpe. Te lo juro que si lo veo, lo va a matar, marico. <risa> lo vas a matar con ira. <risa> lo, no lo vas a dudar. Con ira, con ira. Es como... Y eso que yo soy la versión buena. <risa> Exacto. Este sí, yo bueno hablando de cómo sí, matar al otro. Sí, es cabrón, es la versión no mala. No te olvides lo terrible que sí, es. Sí, cabrón, es la versión mala que te tiene miedo. Tipo, verga, me tiene burda rechera. Es que... Sí, sí. Pero es que moralmente yo estoy en lo correcto. Ese tipo es un maldito marico. Él sabe que merece la muerte. Nega. Uh, yo creo que con eso podemos... Yo creo que con esto podemos ir cerrando el podcast. Bueno, bueno. Sí va, sí va. Este... Este... Ah, ya. Dos, dos cositas pequeñas que quiero decir. Ojalá Sam Raimi haga Doctor Strange 3. Pero, además de eso, si Sam Raimi accedió después de tantos años sin hacer una película a una película tan grande como esta. Estoy seguro que este dinero que va a recaudar la peli lo va a usar él para algo. Entonces me da curiosidad qué va a hacer Raimi después de esto. Samuel. Rupert Sa Raimi. Samael. No, no lo confundes con Jonathan Bimbolín Raimi. <risa> Jonathan Bimbolín Raimi, así se llama él. Ese, ese es el nombre completo. <risa> Bimbolín, ¿Sí el capítulo? fuerte. <risa> Si les gustó el capítulo, por favor, síganos ahí en nuestras redes sociales, pues. Estamos ahí, estamos ahí, hermano, estamos ahí. Este, tenemos un TikTok donde hay un par de clipsitos. Si, si les gusta eso, lo pueden compartir más con sus amigos. Si quieren, si les gusta este podcast y quieren que alguien lo oiga, pero no quieren pasarle un capítulo de dos horas y media completo, hay como tres cortos que le pueden pasar. Exacto. Y con, yo creo que ya con tres puedes decidir, ah, ok, el podcast Ajá, va a estar exacto, ah, exacto. exacto. Tenemos nuestro, obviamente tenemos nuestros altibajos. Hay veces que de pan hablamos huevonadas que... Puedes sí. saltarte. <risa> Pero puedes decir eso de todos los podcasts, de todas las clases, de todo. Una vez un Entonces, pana me preguntó si el podcast iba a tener un ending. Y dije, ¿qué, qué, qué te pasa, güey? Sí, si iba a terminar. Eso? Porque tienen pensado hacer un capítulo final. Y dije, ¿qué? Digo, ¿por qué no pregunta eso? No sé, me, se, me sentí ofendido. Fue como pasivo. Lo sentí como pasivo, agresivo. Y que verga, deberían no hacerlo. <risa> ¿Cuándo sí, va a terminar el podcast? Ay, si, si no te gusta, no te gusta, pues. Me <ríe> encanta. Este, pues, bueno. No, a, a menos que ustedes lo pidan, no tendremos ending. No tendremos ending, exacto. Este, aparte de eso, nada, espero que, que les haya gustado el podcast. P -p 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 Denos un like si les parece. 
Sí. Y bueno, como decimos al final de cada capítulo de la cooperativa, Gabriel. Exacto.